0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestlingkarten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen.
1: Radio So, liebe Hörer von Radio Nucular, hier ist Maxe und heute bin ich nicht in der üblichen Besetzung hier. Heute fehlen nämlich andere zwei weißen Männer. Dafür gibt es heute dafür eine weiße Frau. Hallo Jessica.
0: <lacht> naja, ein bisschen besser zumindest. Hallo. Hallo.
1: Wir sind gerade nicht in Deutschland. Wir sind gerade in Anaheim in Kalifornien, ganz nah am Disney California Adventure Park. Also so wir nah drauf.
0: Ja, so nah, dass ich jetzt gerade, wenn dieser Vorhang nicht zugezogen wäre, den Incredible Coaster sehen könnte.
1: So nah sind wir dran, weil unser Hotel die Richtung zum Park hat. Und wir sind nicht ohne Grund hier. Wir sind nicht nur hier, um ein bisschen Vergnügungspark-Action zu machen, sondern wir sind für knallharte Arbeit hier. Denn wir sind hier für die D23. Das ist die Disney Expo. Disney wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und deswegen wird jetzt auf dieser Expo, das ist auch die erste nach Corona oder die erste zumindest noch, in der, es ist ja immer noch Corona, aber in der in der Post-Corona-Zeit, wie auch immer man das nennen mag, ähm, ist die erste große Expo und es wird aus allen Rohren gefeuert, kann man sagen. Also es wird aus allen Rohren gefeuert. Wir haben heute schon ein komplettes Panel hinter uns, hinter über das wir reden werden, von Disney Animation, Disney, uh, Re Real-Life, Live-Action und Pixar. Und das war so, ist so viel passiert, dass meine Emotionen immer noch ganz brach liegen. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich ähm, Jessie vorstellen. Jessica, hallo.
0: Hallo, Wer mein Name du? ist Jessica.
1: Du bist gleich 30. Ich
0: bin, bin in Deutschland jetzt in diesem Moment schon 30, hier leider noch nicht.
1: Stimmt, Jessie hat jetzt gerade vor zwei, drei Stunden äh, ihren Geburtstag gehabt in Deutschland. Also hat er schon angefangen, aber hier gerade noch nicht. Jesse wird nämlich, ist gerade, wird gerade 30.
0: Ich bin, bin gerade in, in der Phase, in der ich 30 werde, quasi, auf ja. der ganzen Welt.
1: Ja. <lacht> aber wenn wir nach deutscher Zeit gehen und nach, da, da, bist ja, da ist, ja, ist ja nichts abgezogen worden, bist ja jetzt eigentlich 30. Deswegen erstmal von mir und allen Hörerinnen herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank, Max. <lacht>
1: <lacht> Bitte. Jesse hat auch, also, dass ich einen Podcast habe und viele andere Podcasts habe, wisst ihr ja. Die Jessie hat jetzt aber auch einen Podcast. Seit zwei Tagen. Erzähl mal bitte darüber, weil es ist natürlich auch die perfekte Werbeplattform für diesen Podcast zu werben.
0: Also ich habe seit zwei Tagen auch einen Podcast, der heißt 999 Happy Rides. Und da soll es um Vergnügungsparks gehen. Ähm, in jeder Folge möchte ich über eine Attraktion reden, mhm. aber sehr, sehr ausführlich mit äh, Hintergrundgeschichte, vielleicht auch Entstehungsgeschichte, und meinen persönlichen Erfahrungen dazu und allem, was so dazugehört. Begrenzt du dich eigentlich nur auf Disney-Rides? Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob ich das mache oder nicht.
1: Halt erstmal erst mal offen.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich fange auf jeden Fall erstmal mit Disney-Rides an.
1: Weil irgendwann willst du dann über hm. diese, wie hieß diese Deutsche vita war? ich die Deutsche Vita, die wir im Europapark mal gefahren sind. Ja, also
0: sind? über die muss ich auf jeden Fall reden. <lacht>
1: Ja, unbedingt. <lacht> ist, glaub, da gibt es bestimmt ja. auch eine große Historie dahinter.
0: Und vielleicht, weiß ich nicht, irgendwann mal auch über so Efteling-Rides oder sowas.
1: Ja, das war schon schön. Ja,
0: also mit Disney fängt es an und dann äh, gucken wir mal.
1: Du bist auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wo Corona war und wo wir sehr viel Zeit zusammen in Vergnügungsparks verbracht haben, bist du ein sehr großer Vergnügungspark-Fan geworden. Kann genau, man, und ich
0: würde auch fast sagen, Vergnügungspark-Nerd schon mittlerweile
1: was war so der Anstoß? Waren das so diese ganzen Imagineering-Dokus?
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Ja, das ist tatsächlich auch bei mir noch mal was, was mich Ich meine, ich war schon immer ein Disneyland-Fan, aber das hat mich so viel tiefer die Materie geworden, diese Imagineering-Doku, die dann auf Disney Plus zum Start von Disney Plus kam. Oder halt auch, ähm, ja, dann dieses äh, Wie hieß die noch mal? Wo jeder Ride noch mal extra unter die Lupe genommen Behind wurde. Behind the Attraction. Behind the Attraction war wirklich auch noch mal ein richtig schönes Ding. Und äh, Vergnügungspark-Nerd sein hat ja auch schon Spinatmädchen und so machen das ja auch gerade vor, dass es einfach auch irgendwie eine sehr schöne, wholesome äh, Beschäftigung ist. Deswegen freut mich das. Äh, du hast ja schon mal in meinem Kontext viel gesprochen. Denn du warst <lacht> ja schon mal Computer. Richtig, ja. In meinem ja. Comedy-Programm. Genau. Da haben wir uns auch eigentlich dem Wege damals kennengelernt. Mhm. Und jetzt sind wir hier und du darfst für Radio Nukular nach L.A. fliegen, weil die anderen beiden gesagt haben, ach, das ist uns zu anstrengend. <lacht> das finde ich immer noch wahnsinnig.
0: Und was soll ich sagen? Ich kann es jetzt ein bisschen verstehen. Ja. <lacht> ähm,
1: wir kommen gleich, wir, reden, wir, wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit auf die Reise die nächsten Tage. Es ist das erste Tagebuch von vielen. Ähm, und werden ein bisschen erzählen, was wir so erlebt haben. Immerhin werden das die Geschehnisse des Tages zusammenfassen, die, Absur die Absurditäten, aber natürlich auch das, was wir wirklich gesehen und äh, was wir erlebt haben. Ähm, bevor wir über das machen, noch ganz was in kurzen eigener Sache. Ähm, viele Leute sagen, ja, macht doch mal wieder was live, Leute. Mit Radio Nukular lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, da lassen wir uns noch ein bisschen feiern, bis der Tag kommt. Aber ich habe ja noch einen Podcast über die Simpsons <lacht> mit dem guten Lukas zusammen. Der heißt äh, die Sendung mit den gelben Leuten. Und dieser Podcast wird am 25. September live zu sehen sein in Rottgau, das ist meine Heimat, und dort im Kino neben dem, äh, neben dem Laden, den ich besitze, neben Nerdy Turdy World, gibt es drei, vier Häuser weiter ein Kino, das Krone Kino. Und da werden wir die vierte Staffel einleiten, die erste Folge schauen. Das, welche Folge das ist, sind wir gerade noch unentschlossen, deswegen verraten wir es noch nicht und werden dann live mit euch die Folge schauen und auch Podcasten. Das Ganze ist an einem Nachmittag, am Sonntag. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Bis dato war die Promo noch nicht groß, dementsprechend war der Kartenvorverkauf auch noch eher, sage ich mal, überschaubar, aber es wäre sehr schön, wenn ihr kommt. Die Karten gibt es online bei nerdyturdygang.de und an dem Tag wird es dann vermutlich auch, wenn wir bis dahin nicht ausverkauft sind, eine spontane Nachmittagskasse geben, weil Abendkasse ist es ja nicht. Ähm, Deswegen, komm vorbei, ich werde die nächsten paar Tage auch nochmal predigen. Gut, das war die Werbung, einmal 999 Happy Rides, also 999 als Zahl. Happy, ein Wort, Rides als zweites Wort, da hat jetzt Jesse die erste Folge hochgeladen, das ist eine Folge 0, mhm. wo du dich ein bisschen vorstellst, das habe ich dir da mal ich dir angeraten, weil äh, ich habe das ja auch gemacht, damals bei meinem Solo-Podcast, die Man -Cave.
0: Nur sehr, sehr, sehr viel länger.
1: Ach ja, ich glaube, drei Stunden genau. oder so. Genau,
0: und bei mir ging es 20 Minuten ja, oder so. Ja, 16, genau.
1: Stimmt, 16. Und, ähm, genau, also ist vielleicht auch besser, ist nicht zu selbstverliebt, <lacht> aber fand es auf jeden Fall schön. Und du hast einen Teaser gebaut für die richtige erste Folge.
0: Mhm. Und
1: äh, da wird es ja heute auch ein bisschen noch ein Update zu geben, denn du wirst über
0: Die Haunted Menschen sprechen, beziehungsweise Phantom Männer in äh Fette Männer? Ja, ich muss mich auch immer so sehr zusammenreißen, nicht fette Männer zu sagen auszusehen.
1: Das ist dieser Podcast hier. Ähm, ja, Fette Männer äh, ist ja einer deiner Lieblingsrides. Genau. Ähm, und dementsprechend interessiert dich natürlich die ganze Geschichte der Haunted Menschen.
0: Und, auch sehr, ähm, genau. Und da werden wir heute in dieser Podcast-Folge auch noch ähm, einiges dazu erzählen. Und deswegen ist es umso besser, dass ich nur den Trailer dazu aufgenommen habe und nicht schon im Vorhinein, die ganze Haunted Mansion-Folge, weil da noch einiges dazu kommt. Da
1: wird noch ein bisschen was dazu kommen, vor allem, weil du ja jetzt quasi erst zum ersten Mal die Haunted Mansion richtig genau. fahren wirst. Also Und das
0: auch noch mit Nightmare Before Christmas-Branding.
1: Genau, weil in der Weihnachtssaison, also schon in der Halloween-Saison, der Pre-Halloween-Saison bis nach der Weihnachtssaison, ich glaube bis Februar,
0: bis... Ähm, hm, nee, nur, nur bis Januar. Von 2. September bis äh, ich glaube 16. Januar oder so.
1: Okay. <lacht> Ihr merkt schon, das Vergnügungsparken. Ne? Nein, es ist nur Januar. Ähm, genau, das habe da ich die, gar nicht recht. <lacht> die Haunted Mansion ist äh, dann nämlich äh, komplett auf ähm, Nightmare Before Christmas gebrandet und nicht nur so ein bisschen lieblos drei Plakate reingehängt, sondern das ist richtig aufwendig. Mm. Also wer die On-Ride-Videos kennt von, von YouTube, das ist verrückt. Also das ist einfach insane, wie krass das gemacht ist. Ähm, darüber werden wir auch noch dann reden, wenn wir es gefahren sind, weil wir werden auch natürlich noch nach Disneyland äh, gehen, wir sind ja direkt gegenüber, äh, das machen wir Montag, Dienstag, jetzt erstmal Arbeit auf der äh, D23 angesagt und gestern sind wir angekommen. Wie gesagt, die Geschichte dazu beginnt vor ein paar Wochen. Wir bekommen einen Anruf. Wir werden eingeladen, weil wir ja schon lange Zeit Partner von Disney sind. Wir machen ja auch viel Werbung für Disney Plus. Macht ja auch alles Sinn. Wir reden seit acht Jahren über Disney Plus, über Disney. Da kann man uns auch bezahlen. Und jetzt hat man uns natürlich auch eingeladen. Ich war vor kurzem schon eingeladen auf dem Avengers Campus. Da hast du mich auch begleitet. Mhm. Das ist die neueste, der neueste Parkteil in den Disney Park Studios im Disneyland Paris und äh, widmet sich, wie der Name schon sagt, den Avengers, bzw. dem kompletten Thema Marvel MCU. Ähm, das haben wir zusammen erlebt, das war ein Riesenspaß. Und danach haben wir gedacht, ey, was soll jetzt noch kommen? Und äh, siehe da, es kam noch was, es kam noch was Krasseres, denn es kam ein Anruf und man hat gesagt, D23, die anderen beiden haben wie gesagt gesagt, sie haben keine Zeit, nicht so richtig Bock, ist auch okay. Ähm, also habe ich dich gefragt, wir haben dich gefragt, weil eigentlich wären wir über deinen Geburtstag, der ja jetzt gerade am Ein Anlaufen ist, hm. äh, wären wir ja eigentlich zusammen nach äh, Disneyland gegangen, nach, aber nach Paris wären wir gefahren.
0: Weil es ja eine Tradition ist. Weil
1: es eine Tradition ist. Jetzt das schon ist das Lam dritte Jahr. Dann ist es eine Tradition. <lacht> ähm, ab zwei ist es eine Tradition. Und äh, genau, du und ich werden, äh, wollten eigentlich hinfahren. Und dann habe ich gesagt, eigentlich kann ich sie nicht dann im Stich lassen. Sie hat Geburtstag, sie wird 30. Das fände ich furchtbar, äh, da dann alleine irgendwie nach Amerika zu fahren. Okay, dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden. Oder habe ich dich gefragt und du hast gesagt, ja. Äh, das war alles mit ein bisschen Angst verbunden, nicht wahr?
0: Mit sehr, sehr, sehr viel Angst wegen des Flugs. Also ich habe nicht sehr viel Erfahrung im langen Reisen. Ich hatte nicht mal einen Reisepass bis vor eineinhalb Monaten. Nee, wann haben wir es erfahren? Einen Monat?
1: Fünf Monate, fünf Wochen. Fünf Monate.
0: Ähm, ja, fünf Wochen, bis vor fünf Wochen hatte ich keinen Reisepass. Das war also auch ein bisschen Struggle, den so schnell noch zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte einfach große Angst vorm Fliegen. Und auch während des Flugs hatte ich große Angst vor dem Fliegen. Wir Besonders sind, während des Flugs.
1: Während des Flugs hatten wir beide ein bisschen komisches Gefühl. Wir sind äh, in Frankfurt gestartet. Es hat alles schon sehr holprig angefangen, auch im Vorfeld. Äh, normalerweise wäre unser Flug um halb zehn gegangen morgens. Äh, am Abend davor. Also bei mir war es so, ich war super vorbereitet am Mittwoch war am Mittag schon mit allem fertig, alles war gepackt, alles war vorbereitet, es stand schon alles fix und fertig im Flur. Ich war richtig zen drauf. Und dann abends um 8 Uhr saß ich am Computer, die Tickets gingen gerade online. In dem Moment, während diese Tickets online kommt eine SMS bei mir aufs Handy, ihr Flug wird annulliert. Und alle schieben Panik, weil die WhatsApp-Gruppe mit den Menschen, die auch noch hier sind, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, alle waren so, okay, was ist los, was machen wir? Denn die Lufthansa hat einfach diesen Flug abgesagt.
0: Auch ohne Begründung. Also es, ja, warum?
1: Na, man schiebt ja immer alles auf Corona, aber ich denke, dass die einfach ein großes Flugzeug genommen haben und gesagt wir legen beide Flüge Ach, stimmt, zusammen, ja, um Geld zu sparen. Das kann sein. Hm. Und deswegen haben die keinen Grund genannt. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Das ist auch okay, aber, ja, keine Ahnung, der bietet halt einfach nicht so viel Flüge an. Das war schon auf jeden Fall problematisch. Aber wir haben es hinbekommen, äh, es war zwei Stunden unfassbare Panik, ich habe wahnsinnig geschwitzt und dann hat es aber doch noch geklappt und wir beiden sind äh, dann um Drei Stunden später sind wir abgereist, unser Flug ging dann ungefähr, nee, es ging sogar noch eine Stunde später, weil der Flug noch Verspätung hatte, also so um halb drei oder sowas.
0: Genau, wir sind statt 10.30 Uhr um 14.20 Uhr losgeflogen, also der eigentliche Flug 10.30 Uhr und wir sind dann 14.20 Uhr geflogen. Ja, genau.
1: Und äh, hatte genau alles ein bisschen Verspätung nochmal.
0: Ja, ist jetzt letzten Endes auch nicht so super schlimm. Nee, aber es war halt wahnsinnig Flughafen. nervig. Der Tag
1: wird halt immer länger hm. und der Flug ist ja schon lang. Der geht ja elf Stunden, über elf Stunden. Und das ist schon doll. Und äh, das hat man auch gemerkt. Wir waren in einem sehr, 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 sehr eng vollgepackten Flugzeug, muss man sagen. Ähm, um uns herum, viele schreiende Babys, viele Familien was in Zeiten von Corona, also wir haben ununterbrochen die Maske aufgehabt und haben immer Hände desinfiziert und sowas, aber man ist trotzdem irgendwie gefühlt nie sicher. Dann kam es noch dazu, dass wir eine Dreier, also wir hatten eine Dreierreihe, <lacht> Jesse und ich, geteilt mit einem Jungen.
0: Oh, das war einfach so schlimm. Also ich saß in der Mitte, Max saß am Fenster und dann rechts von mir saß dieser kleine Junge. Wie alt war der wohl? Neun?
1: Findest du so alt schon? Ich, ich sagen, kann, ich kann dass, Kinder ich gar
0: nicht einschätzen. Fünf, um sechs hätte ich gesagt. Okay. Dann wird er 5, 6 gewesen sein. Ja, das kann schon sein. Ähm, und er hat Also ich wollte ihm zu Beginn helfen, also dieses Board, wie nennt man das, diesen Fernseher da einzustellen, den jeder hat. Und ähm, ja, wollte ihm halt einfach helfen. Und irgendwie hat er sich aber nie so richtig helfen lassen. Er wollte irgendwie nicht so richtig mit mir reden.
1: Er hat immer auf den Boden geguckt. Er hat immer
0: auf den Boden geguckt. Und wenn, wenn ich gesehen habe, okay, er liegt ungemütlich, habe ich ihm mein Kissen gegeben oder wenn ich gesehen habe, er deckt sich mit seiner Decke zu, äh, mit seiner Jacke zu, habe ich ihm meine Decke gegeben. Oder wenn er, wie er es sehr oft gemacht hat, wahnsinnig eklig geniest hat und seine Rotze mit der Hand Er hat, hat Hand, ihm
1: sehr viel die Nase oh, hochgezogen. Und der und das Hand Schlimmste war seine Nase. Oh Gott. Oh Gott.
0: Er hat mich ihm Taschentücher gereicht. Und er hat mich nicht eines Blickes gewürdigt. Er hat das alles immer genommen, aber hat nie Danke gesagt, hat mich nicht. Naja.
1: Er hat auch nicht wirklich verstanden, was er damit machen soll, muss man wirklich sagen. Aber wirklich. Er war, also er war auf jeden Fall ähm, natürlich nicht deutschsprachig, auch nicht englischsprachig, was die Kommunikation noch schwieriger gemacht hat. Hm. Und wir waren wirklich ein bisschen überfordert. Man hat immer nur dieses, dieses Nase hochziehen gehört von dem. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Weil eigentlich war das so eine Geschichte wie in einem süßen Pixar-Film, dass man so sich nicht versteht, aber dass man trotzdem so eine Kommunikationsebene schafft. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist alles verromantisierte <lacht> Scheiße. Wir waren einfach nur, wir haben den einfach nur. Ich habe den einfach nur gehasst und er hat uns gehasst und so. alles war so. Geh weg, du Blödsinn. Und er hat kind. auch die
0: ganze Zeit geschlafen und hat immer so mit seinem Kopf halb auf. Auf, meinem, auf meiner Hüfte gelegen. Ehrlich, also
1: Die ganze Zeit, oh, Jesse so. komplett von vorne bis hinten belagert und sowas. Also es war wild. Es war wirklich wild mit dem kleinen Mann. Ähm.
0: Und er war irgendwie gefühlt alleine. Wir dachten sehr, sehr lange, er sei tatsächlich alleine in dem Flieger, was ja eigentlich irgendwie nicht möglich ist. Nee. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wer seine Begleitperson ist. Und zwar Ich weiß nicht, ob es seine Mutter war, ich denke, aber eigentlich schon. Die war aber noch mit Außer ihm drei weiteren Kindern unterwegs. Deswegen war er das einzige Kind, was nicht bei denen in der Reihe saß. Mhm. Aber sie hat einfach nie mit ihm geredet.
1: Die hat sich überhaupt nicht für ihn interessiert. Sie hat sich abends mal umgedreht und geguckt, ob er noch lebt. Und das war's. Das furchtbar. Und auf ein Essen kam oder sowas, hat sie ihm nicht geholfen, irgendwie das zu er, er war völlig überfordert natürlich mit dem Essen, weil er auch gar nicht wusste, er konnte es ja nicht lesen. Mhm. Er hat irgendwie so drauf geguckt, hat das irgendwie versucht zu verstehen, hat diesen Käse ausgepackt, hat dran gerochen und hat das Brötchen gebissen, weil er da natürlich irgendwie die Form begriffen hat. Ah, es war schon wirklich, es war schon wirklich. Dann hat er die Nudeln aufgemacht, hat mit seinem Rotzefinger ein Finger reingetunkt, hat ein bisschen so den Finger abgeleckt. Das, also es war wirklich, es war wirklich so schlimm. Und es war so nervig. und Aber das war ja nicht das Einzige, was da irgendwie komisch war. Sondern ähm, der Flug ging los. Und der Typ vor mir hat einfach so in dem Moment, wo der Flug startet, einfach sein Ich meine, ne für jeder, der einfach die normale Economy fliegt, ähm, ihr wisst, das ist eng Also das ist einfach sau eng und richtig scheiße. Und ähm, er war halt so, yo Egal und das Ding komplett auf Anschlag nach hinten, dann, dann sitzt er halt da und ich meine, wir sicher... wollten
0: gerade anfangen, Film zu gucken. Ja
1: und auf einmal hatte mein Bildschirm <lacht> so wirklich vor meiner Nase. Äh, die sah bei seine beiden Sitznachbarn, die äh, so ein deutsches Mutter und Tochterpaar waren, die haben das dann auch noch gemacht. Und zwar behutsamer und auch mal nachgefragt, aber er hat das halt einfach so komplett nach vorne. Und als das Essen kam, musste ich dann noch sagen, ey, du musst nach vorne gehen, weil das hm. geht nicht, ich kann nicht essen. Dann hat er es auch nicht mehr so weit nach hinten gemacht, aber es war es war von allen Seiten sehr belagernd. Auf dem Boden standen noch Sachen von uns. Es waren viel zu viele Kissen da, viel zu viele Decken. Es hat alles genervt. Man hatte keinen Platz an Füßen. Und so dann elf Stunden fliegen. Also die erste Stunde habe ich wirklich gedacht, ich werde verrückt. Die erste Stunde im Flugzeug war ich wirklich so, oh Gott, ich habe es noch nie so hier gehasst. Ähm, und ich habe schon echt ein paar anstrengende Flüge hinter mir gehabt. Irgendwann ging es, am Ende wurde es dann wieder anstrengender, weil man auch einfach die Geduld verliert. Aber es war auf jeden Fall, also es war kein leichter Flug.
0: Und als wir dann nur noch viereinhalb Stunden vor uns hatten gab es wahnsinnig dolle Turbulenzen. Also irgendwie war der Flug generell die ganze Zeit super wackelig. Ich kann es nicht so richtig beurteilen, aber du hast ja auch gesagt.
1: Also ich habe noch nie so einen wackeligen Flug gehabt. Hm. Man hatte die Gef... also Es gab ganz wenige, also es gab mal so zwei, drei Stunden zwischendrin, wo der Flieger ganz ruhig lag. Aber ansonsten war es die ganze Zeit immer so ein bisschen am Wackeln. So, nicht schlimm. Es gab mal ein paar schlimmere Momente und dann gab es halt einen ganz schlimmen Moment. In dem Moment war halt gerade die Cabin-Crew draußen und hat halt Getränke ausgeschenkt. Und dann hast du nur, überall flogen auf einmal Sachen rum Taschen flogen durch die Luft. Ich habe irgendwie gerade eine frische Cola eingeschenkt bekommen. <lacht> die stand dann auf einmal so. war super los. Timing. Ja, ich hatte dieses völlig überfüllte Cola-Glas in der Hand und habe das irgendwie balanciert und habe natürlich gar nichts hingekriegt. War von oben und nass und äh, merkte nur, wie sich neben mir jemand in den Arm krallte und wirklich. Ähm, und es der Junge, nein, es war ich. Mit den Tränen kämpfte und das war halt Jessie, weil sie halt einfach super viel Angst davor hat.
0: Und, und, und dann war so, dann hat der Pilot noch panisch zweimal gerufen.
1: Cabin Crew, Cabin Crew setzen und so. Ja, und, und ich dachte,
0: okay, wenn wenn die Cabin Crew sich setzen muss, dann ist das unser aller Ende.
1: Ja. Also das war wirklich äh, graulvoll. Aber mhm. es war ganz schnell, so schnell wie es kam, war es auch wieder vorbei. Und dann der, der hat er gesagt, oh, da gab es zwei Luftlöcher. <lacht> war okay. <lacht> aber das nachher noch immer gesagt, unsere Fliege mit der wilden Maus, hat er einmal gesagt und sowas. Also war ganz. Äh
0: ja, das war, die waren auch alle nett. Die Crew war auch wahnsinnig, wie es so vorkommt, aber. Die trotzdem. Kuh echt
1: lieb. Also das war alles, die waren alle, der der, der, der der Pilot hat sich auch zumindest über das Mikrofon nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber es war doch schon ein wenig ruppelig.
0: Ging es ging einfach lang. Am Schluss des Tages waren wir, also ich war auf jeden Fall 26 Stunden wach. Ja, ich ungefähr auch. Es war einfach zu doll. Als wir
1: geschrieben waren, waren wir beide ungefähr gleich wach. Hm. Ja. ja, das war viel, das war anstrengend, das war ein bisschen doll für unsere kleinen Köpfchen. Äh, dann Ging noch weiter, wir sind ja nicht alleine hier, wir sind äh, wie gesagt für Disney eingeladen, aber Sarah von Disney betreut das Ganze auch, Sarah von Disney kenne ich schon ganz viele Jahre und äh, die ist schon immer meine Ansprechpartnerin gewesen bei allen Veranstaltungen, die wir mit Disney gemacht haben oder wo ich eingeladen wurde oder auch für Bookings, für mal irgendwas Mando-Werbung oder so, also Sarah und ich sind schon seit Jahren close. Und die ist da, die ist aber nicht mit uns geflogen, die war schon hier, die sind zwei Tage früher, um sich das Ganze schon zu sichten und anzuschauen und mal mit den ganzen Disney-Leuten zu reden. Ähm, aber wir sind noch mit zwei Influencerinnen äh, geflogen, und zwar einmal jemand, die ich schon kannte, Lara Loft, ähm, schon eine alte Freundin, Kollegin, Freundin-Kollegin und äh, kenne ich schon ganz, ganz viele Jahre mag ich sehr gern, ist eine taffe, lustige Frau, macht viele, ist auch so ein Tausendsasser, synchronisiert, macht, Pod, nee, macht sie Podcast, nee, Podcast macht sie gar nicht. Nee, das ähm, glaube ich nicht. Sie genau. singt auf jeden Fall noch, hat auch ganz viele krasse Werbeplatzierungen schon gemacht und so, schon Songs für Ubisoft und sowas gemacht und äh, macht auch ganz viel YouTube und Twitch und äh, dann noch Alina Moore, äh, die ist ganz jung, die ist 20 die könnte tatsächlich, sie ist unsere Tochter. Sie könnte noch, <lacht> ja, deine, du wärst zehn, aber ähm, ich, ich hätte sie mit 18 schon machen können.
0: Sie hat tatsächlich erzählt, als wir in der Schlange standen, dass ihr Vater exakt so alt ist wie du.
1: Ja, ihr Vater ist genauso alt <lacht> wie mich. Ich habe mich noch nie so <lacht> alt gefühlt. Ja, der hat mich sehr jung bekommen mit 18. war so, fuck, das ist echt krass. Also wenn ich eine Tochter hätte, würde ich jetzt schon so alt.
0: Und an der Grenzkontrolle hat der Mann, der uns kontrolliert hat, tatsächlich auch gefragt, ob sie eigentlich unsere Tochter ist.
1: ja. Auf den so.
0: Familienausflug machen.
1: Weil er meinte, sie Gut. würde aussehen wie 13. <lacht> ja, sie ist auf jeden Fall mit. Die hat unfassbar viele Follower. Die hat 1,2 Millionen auf Instagram und auf TikTok auch noch mal richtig.
0: 3,1 auf TikTok. 3,1 mhm. auf
1: TikTok hat die. Ja. Alina hat 3,1 yeah. auf TikTok. das ist richtig krass. Krass. Und ich dachte, ehrlich gesagt, so ein bisschen in den Vorurteilen, mit denen man sich dann suhlt, dachte, die ist so ein bisschen so ein Influencer-Mäuschen. Aber ich finde die ich finde die wahnsinnig cool.
0: Ja, ich mag die auch super gern. Ich
1: finde die sehr, die ist teilweise sehr witzig. Kommen wir gleich noch zu, was da in der Schlange gestern alles passiert ist. Und die <lacht> ist, äh, die hat schon was. Also sie ist schon, ich kann das schon verstehen. Ähm, die hat ganz schön was auf dem Kasten für ihre 20. Wenn ich mir überlege, wie ich mit 20 war, äh, ist schon echt krass. Ähm, finde ich sehr lustig, ist eine sehr lustige Begleitung. Also ist ein gutes Team auf jeden Fall. Und hat auch, auch heute auf der Messe und so mit denen Spaß gemacht. Ähm, außerdem sind noch Felix da von Filmstarts. Und Beatrice von Kino.de. Die sind auch noch da. Die sind auch, haben wir auch nett kennengelernt. Gestern Abend dann hier vor Ort. Die sind auch beide sehr, sehr nett. Es ist äh, rund um ein sehr gelungenes Team. Keine, keine Ausfälle. Das freut mich. Wahrscheinlich finden für alle ich der Ausfall, wenn ich wieder irgendwelche, irgendwelchen <lacht> Schweinkram mit Mrs. Incredible rede. Ähm, aber ja. Auch viel
0: zu laut, während viel, sie vorbei ja. läuft. Hat er <lacht> einfach laut gesagt. Die war so lange schon meine Sexfantasie und ich dachte ja, naja, ja, da das halt versteht so eine man Dralle,
1: auf Englisch auch. Da lief halt so eine Tralle Mama in so einem äh, Mrs. Incredible Kostüm und hat so einen Kinderwagen vor sich hergeschoben und dann habe ich dann gesagt, da läuft eine Sexfantasie von mir und alle waren so, Mann, keiner hat gelacht nur Jesse so, dass das jetzt so laut gesagt wurde.
0: Und dann ja. hat das auch noch auf die Spitze gezogen. Willst du, dass die Menschen wissen, was du dann noch gesagt hast? Alles
1: sagen, das ist mir scheißegal.
0: Und dann hat der was hast du gesagt? Die hat mich in meinen Gedanken auch schon gestillt.
1: Ja, die hat mich schon, Mann, mehr, hat mich schon mehrmals an der Brust gelegen, der gute Frau. Ja. <lacht> nee, an der Brust
0: gelegen hätte ich gar nicht so schlimm gefunden ah, okay. als Formulierung. Aber war auch, schon du hast gestillt. wirklich gesagt gestillt. Und das ist eine Frechheit.
1: <lacht> naja, gut. Was? <lacht> so still, stelle ich mir vor, wie ich.
0: Wenn wir über irgendwas abmelke. anderes reden, irgendwas. <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: Es gibt zumindest eine Person, mein Kumpel Tino, der gerade laut lacht vor seinem Computer sitzt. Ähm, das, für den Gag mache ich's. es. Naja, gut, auf jeden Fall ähm, ist es eine schöne Crew, es macht sehr viel Spaß aber es kamen ja noch ein paar Aufgaben, bis wir dann endlich jetzt alle sahen, denn wir waren nach dem Flughafen, kommt das, was ich am meisten hasse, weil man so lange unterwegs ist und dann kommt der beschissene, beschissene Teil, weil dann muss man noch diese Grenzkontrolle machen und nicht nur, dass diese Grenzkontrolle unfassbar freches und dass die einem immer viel zu viel Fragen stellen und sich viel zu wichtig nehmen, wenn man in ihr blödes Land einreißt, die Amis, und sind immer so ja und was machen sie hier und und man macht man macht sich da wirklich verrückt und man wird so unsicher begrüßt, so nach dem Motto so eigentlich wollen wir die hier gar nicht, eigentlich wollen wir, dass du sofort wieder gehst, es nervt unfassbar und dann steht man auch noch viel zu lange an dafür, also man steht locker eineinhalb Stunden zwei Stunden
0: an ich glaube, eineinhalb Stunden standen wir. Ja.
1: Und äh, steht da an dieser ewig langen Schlange. Es geht ganz mühselig vorwärts. Also es geht sogar schnell vorwärts, aber es sind halt so viele Menschen da, dass man sich die ganze Zeit sagt, muss das so sein? Ist es nicht? Okay. Naja. Und da wurde Alina, wir schauen uns mit Alina angestellt. Lara war schon ein bisschen, war so ein paar Meter vor uns. Sie ist irgendwie so ein, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Meter schneller in der Schlange gewesen. Ähm,
0: Alina wurde immer verrückter.
1: Das war so lustig. Also wir waren
0: natürlich alle sehr übermüdet und bei ihr hat man es dann irgendwann, um, umso länger, wenn dieser Schlange stand und umso unsicherer sie wurde, was sie dem Grenzbeamten äh, dann sagen soll, wurde sie immer verrückter. Und sie hat auch sehr, sehr oft ihren Reisepass fallen lassen. Also bestimmt
1: fünfmal oder
0: so. <lacht> das ist einfach so ein Running Game. Und dann
1: wurde sie auch immer hysterisch danach gelacht, wenn er runterfiel. <lacht> Mit jedem Mal wurde es hysterischer und dann stand sie dann in der Schlange. Und dann, dann war das Ding halt, dass Alina nicht so richtig wusste, was sie sagen soll. Weil sie war anscheinend schon mal hier im Frühjahr, als Coachella war. Und da ist sie auch hier ausgestiegen in, in äh, L.A., glaube ich, ne? Ja, dann ja. Dann ist genau. sie auch hier. Und dann fand sie das halt alles super schlimm und hat dann irgendwas von. Sie hat dann. Ja, auch sie hat was gesagt, gesagt,
0: sie ist Studentin. Und dann haben die gefragt, wie kann sie sich denn den Trip leisten und sowas. Ja, weil, weil sie halt nicht sagen wollte, sie ist selbstständig und, und, und sowas. arbeitet hier und sowas, weil das, da sind die ja immer ein bisschen... Ja,
1: da wollen die ja immer sofort wissen, da wollen die ja sofort deine Kontoauszüge sehen ja, und sowas, genau. da sind die ja recht hysterisch. Und ähm deswegen wollte sie irgendwas anderes sagen und irgendwann hatte sie sich, also nachdem sie alle möglichen Berufe durchgegangen ist, man hatte sich schon alle möglichen Begriffe ergoogelt und sie will das studieren und das und das, war sie dann irgendwann so, ich bin Zahnarzthelferin. Und Dann hat sie dieses Dentist Assistant für sich gegoogelt, genau. auch, wie, das heißt, wie das halt hier genau heißt. Und hat es dann auch wirklich, man wusste am Ende auch gar nicht mehr, wird sie jetzt einfach sagen, was sie macht oder was wird ihr Ziel sein und sie ging dann wirklich zu dem Schalter, wo wir uns zu so drei zu dritt anstellten und erzählte dem halt wirklich so, sie ist Dentist Assistant. Ey, da hab ich so gelacht. Lacht.
0: In dem Moment, als sie es gesagt hat, dachte ich mir so, mm -mm, wirklich? <lacht> und ich musste mir so das Lachen verkneifen. Es war genial. Also es
1: also war wirklich, es ähm, war sehr, sehr witzig. Und äh, draußen hat dann Lara auf uns gewartet, die schon ewig da stand, weil es irgendwie sich super gezogen hat mit uns. Dann haben wir unsere Koffer abgeholt, die dann auch schon so lange auf dem Rollband waren, dass man sie schon abgebaut hat und einfach stellt man neben das Band. Das habe ich in L.A. immer bis jetzt so erlebt. Mhm. L.A. hat immer so lange gedauert, dass ich meinen dass ich meinen äh, Koffer vom Band holen musste. Nicht vom Band. Äh, nicht vom Band holen musste, sondern dass es schon davor stand. Und dann sind wir raus und äh, wurden von einem von einem Shuttle äh, nach Anaheim gefahren. Der Fahrer Mario war. <lacht> Schön,
0: wie du das ausgesprochen hast. Er war, so,
1: er war auf jeden Fall. Ich mochte seinen. Sein, er war ganz ruhig, er war ganz nett, so beim Einräumen und sowas. Und dann saß er vorne und hat nur so. Army-Rap leidenschaftlich mitgerappt, den er über sein YouTube abgespielt hat, was er die ganze Zeit immer dazwischen gab über die YouTube-Werbung und dazwischen immer irgendwelche Drake-artigen Songs und äh, ja, hat das alles so Auch viel so zu
0: laut, viel Arnitz zu irgendwie.
1: laut. Aber es hatte, muss ich ehrlich sagen, für mich schon so ein paar Momente, weil für mich funktioniert ja so Army-Rap am besten in Amerika. Mhm. Also als ich damals das erste Mal hier war, 2015 mit Pfeffer und Andy und so, haben wir halt nur so einen Kram im Auto gehört und es war die ganze Zeit so hatte einen guten Vibe.
0: Okay.
1: Ja, fand ich irgendwie gut. Und äh, gestern hatte das auch wieder dieses so, wir fahren durch L.A., du siehst so die Palmen, die ganzen Straßen, dieses ganze, diesen L.A.-Lifestyle, hat diese runtergefrickte Stadt. so Und dabei die Mucke, es hat irgendwie gut gepasst.
0: Ja, ich muss schon zugeben, also es ist ja so gar nicht meine Musik. Ähm, und ich würde das im privat persönlichen Bereich niemals hören. Aber so in dem Moment Also ich hatte auch so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, so mit den Palmen hier und jetzt wird es so dunkel und da ist ein Schulbus und irgendwie hat das so, so ein da bisschen. Ist ein Schulbus. Na, ich ich habe so einen Schulbus gesehen und die, die sehen ja so sehr speziell aus in den USA.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich, so, irgendwie hat das, hat das einen krassen Vibe. Aber es hat mich auch genervt, weil es laut war. Ja. Aber trotzdem.
1: Absolut. Naja, und dann irgendwann waren wir im Hotel. Wir sind im Westin, wie gesagt. Das ist direkt gegenüber vom äh, California Adventure Park. Das ist der zweite Park vom Disneyland. Das ist ja das Original Disneyland von Walt Disney gebaut und gegründet. Das erste. Ähm, bevor er sich Disney World in Orlando gewidmet hat und dann verstorben ist. Ähm, und dieser Park, ist, äh, den sehen wir direkt, diesen, diesen zweiten Park. Und ähm, haben dann gestern Abend noch mit allen was gegessen, wurden noch kurz gebrieft, was hier so passieren wird die nächsten Tage, wie das alles abläuft, äh, sind ein bisschen rumgeirrt, haben uns alle noch unterhalten, kennengelernt und dann sind wir irgendwann sehr müde, um nach amerikanischer Zeit halb zwölf mit 26 Stunden wach sein, ins Bett und äh, haben beide sofort geschlafen.
0: Aber irgendwie nicht so
1: Aber nicht so gut. Ja, also Obwohl ich, bin man alle, so müde war. Ja, ich
0: bin alle 45 Minuten wach geworden und dachte, ich bin doch der müdeste Mensch der Welt. Warum kann ich denn nicht schlafen? Hm. Und dann war es nach, weiß nicht, fünf Stunden oder so, war es hm. dann auch komplett vorüber. Also wir sind jetzt eigentlich auch relativ müde. Wie spät ist es jetzt nach Jetzt ist es 19.33 Uhr.
1: Ja, also wir sind ja schon wieder seit halb sechs wach oder so. Ja. Also wir sind schon wieder lange, lange wach. Ähm, das ist halt immer so, das Jetlag knallt halt komplett. Ich meine, für dich ist das aller, allererste Mal, mhm. ne, dass du überhaupt sowas hast. Wie weit warst du davor? Was war das weiteste, was du je von zu Hause weg
0: warst? Hm, London? Ist Albanien weiter weg als London? Ich glaube, ja. Dann Albanien. Nee, ich war mal als ganz kleines Kind in Tunesien. Das ist, glaube ich, noch weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr das schlecht in Erdkunde.
1: Ja, ich auch. Aber du hast schon, also das sagen wir, das sind so die weitesten Sachen: mhm. Albanien, Tunesien, England. Genau. Okay. Ähm, dann ist es ja schon echt krass, ey, wenn man dann das erste Mal das macht. Deswegen warst du im Vorfeld auch so aufgeregt. Mhm. Naja, und das Jetlag knallt schon immer. Ich habe da auch, ich habe eigentlich gedacht, so wenn man lange wach bleibt und man dann so einen Rhythmus hier direkt kriegt, aber irgendwie durch dieses. Mein, mein unruhiger Schlaf hat mich da irgendwie, hat mir da, da so ein bisschen so ein Schnippchen geschlagen. Hat oder?
0: dir die Koffeintablette irgendwas gebracht, die du vorhin genommen hast?
1: Nee, nicht wirklich. Hm. Auch nicht so richtig toll. Naja, lange Story. Und ähm, heute Morgen dann früh wach gewesen, noch vor dem Wecker. Dann sind wir alle runter ins Hotel, haben gefrühstückt und dann ging es los. Dann haben wir unsere Bändchen geholt, gemeinsam, beziehungsweise unsere Pässe. Ähm, war mit einem ganz tollen Anstehsystem. Generell sind die Amis mit ihren Anstehsystemen hart sich organisiert. Und dann sind wir auf die Expo gegangen. Und die Expo ist im Convention Center von Anaheim, ähm, was direkt neben dem Disneyland quasi ist auch. Und der Hinweg da war schon spektakulär.
0: Mhm. Also ich finde, auch der Hinweg, der nicht Expo gebrandet war, also D23 Expo gebrandet, der war irgendwie auch schon für mich persönlich spektakulär, weil wir so an sehr vielen Palmen vorbeigelaufen sind. Und es ist einfach schon total.
1: Man läuft sich so eine Allee aus Palmen. Ja,
0: und es sieht einfach sehr nach Kalifornien aus. Mhm. Das ist schon irgendwie cool.
1: Ja, und links neben einem das Disneyland, was man mit irgendwie so Radiator Springs ja. und, und so sieht. ne? Das ist schon echt krass. Das ist schon derbe.
0: Ja, und dann als wir dort ankamen, waren da ganz, 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 ganz große. Ja, wie nennt man sowas? Blassbare riesenluftballons ja wie, so,
1: wie der Stoff aus dem heißluftballon sind
0: genau da stand Olaf und der Helm von es, Boba oder Mendo Boba Boba und
1: das okay. Schild von Captain America
0: genau der Pixar Ball es das? Ich glaube. Ja,
1: ich glaube da. das war's. Und das genau. Disney Plus Logo.
0: Ah ja, genau. stimmt. Das war das beste. Das war das tollste. <lacht>
1: Ja, das Disney Plus Logo stand da auch noch rum. Naja, dann sind wir halt die Pässe holen und dann sind wir auf die, auf die Messe. Und dann muss ich sagen, fand ich's erst mal, ich es erstmal, ich glaube, man muss es erstmal alles verstehen, wie das da funktioniert. Und das habe ich am Anfang nicht. Ich habe mhm. eine Stunde gebraucht, um zu verstehen, wie die Expo funktioniert. Und dann habe ich noch irgendwie paar, habe ich noch stressige Anrufe aus, aus Deutschland gehabt, die mich irgendwie noch, irgendwie, die mich gerade, die mich viele Nerven gekostet haben. Dann war ich erstmal so, okay, ich muss jetzt erstmal mich von der Gruppe trennen und muss erstmal irgendwie da rumlaufen. Und Aber du musstest
0: mich, dich ja eh von der Gruppe trennen. Das musste ich
1: eh. Und musste mich erstmal mit der Situation einigermaßen akklimatisieren.
0: Aber ich habe vorhin nochmal eine kurze Frage. Warum hast du nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert? Du warst doch vorher auch schon auf Games, Gamescoms.
1: Ja, aber. Und
0: anderen Messen. Ich das muss aber ist doch sagen, alles ähnlich, oder? Ich finde,
1: das ist hier schon noch mal ein bisschen anders, weil man erstmal raffen muss, dass hier sehr viel auf verschiedenen Ebenen passiert. Im Sinne von.
0: Tatsächlich physisch Ebenen oder? Naja, klar. Okay.
1: Die Premier Stage ist ja zum Beispiel im zweiten ah, okay. Stock und es das gibt ja auch du, also Stages auch. Wie,
0: wie das, wie das ähm, physisch angeordnet ist. Ja, sozusagen. es ist einfach,
1: es ist, kein, es ist kein klares Kastensystem, wo ja, du reinläufst okay, und sagst: hier, hier ist die Merge, hier ist Bühne 1, ja. Bühne 2, ja. sondern es ist sehr, sehr, sehr verteilt. Auf der Comic Con in San Diego war das auch teilweise ziemlich problematisch. Ähm, da war das aber irgendwie alles ein bisschen besser beschildert, hatte ich das Gefühl, oder ich hatte einen besseren Guide.
0: Okay, nee, ich dachte, du meinst, wie das inhaltlich alles läuft. Dass du so dachtest, okay, wie sie sind jetzt hier auch Cosplayer. Nee, das ist so alles so. Okay. Also Das hat
1: das Typische Man kann sich vorstellen wie eine Comic-Con oder wie eine Gamescom,
0: die ja, ist also komplett ich, ich um das Thema halt Disney dreht. Ja, ich kannte halt total viel davon schon, einfach von, von der Leipziger Buchmesse. Also, da gibt es ja auch so ein Cosplay eine Cosplay-Halle, beziehungsweise eine Anime-Halle, und irgendwie ist es so ein bisschen ähnlich, deswegen.
1: Magst kann du den das Leuten System mal erzählen, wie man, wie das, was, was es jetzt alles so auf der Expo generell gibt?
0: Also, es gibt ganz, ganz viele Panels. Ähm, das sind so, ja, wie beschreibt man denn Panels?
1: Es also sind verschiedene Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Okay, und meistens stimmt. werden dort Sachen an,
0: angekündigt. Oder? Also,
1: entweder sitzen da Menschen, die man kennt und unterhalten sich und stellen im besten Fall noch was vor. Mhm. Oder es sind Menschen, ja, oder es sind wirklich reine Präsentationen, die dann irgendwie krass präsentiert werden, im Sinne von, dass dann auch richtig krasse Schauspieler kommen sonst Da werden wir gleich sehr viel zu sagen können. Ähm, wir haben alles so ein bisschen, dann gibt es auch manchmal einfach sowas, das war ja vorhin eher kein Panel, das erste, wo du warst. Sondern ja, es das war, das war ja die
0: Eröffnungszeremonie mit dem Disney Legends Award, der da verliehen wurde. Genau, das gibt's es auch. Naja, das ist halt das eine, diese Panels. Dann gibt es noch eine riesengroße, ganz, 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 ganz wundervolle Halle, ähm, die ich übrigens, ach so, das kann man ja auch noch dazu sagen, ähm, es gibt natürlich auch ganz viel Bildmaterial und Videomaterial auf dem Instagram-Account von Radio Nukular.
1: Stimmt, den du ja auch übernommen genau, hast. Genau, also
0: da lohnt es sich auch mal reinzugucken. Ähm, und da bin ich vorhin mal ganz kurz live gegangen, als ich da reingegangen bin, weil ich dachte das ist ja das Krasseste. Ich habe als allererstes, als ich reingegangen bin, einen Stand mit Launchfly-Rucksäcken gesehen. Und da war ich schon hm. hellauf begeistert. Und ja. dann ging es zu den Funkos und Funko-Sodas und ganz viele Pins. Also es gibt auch sehr, 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 sehr viel Merch hier. Es
1: gibt sehr, sehr viel Merch in den Hallen. Also, die sind dann schon, diese Hallen erinnern einen schon an die Gamescom. Also, ich glaube, Messe, Messegelände sind einfach. Am Ende des Tages alles gleich, egal wo man auf der Welt ist. Man kann davon ausgehen, dass die Amis immer noch ein bisschen, wenn die Amis eins verstanden haben, dann äh, ist es nicht unbedingt Politik, aber Entertainment, das können die sehr 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 gut, besser als wir. Die wissen auch, wie man die Entertainment präsentiert. Und dementsprechend sind die Stände schon teilweise ziemlich krass. Mhm. Fango hat wie so einen kleinen Laden dahingestellt und sowas mit so Schaufenstern, wo die Produkte drin sind und sowas, und das ist schon ganz geil. Also, da kann ich mich, da kann ich mich schon irgendwie wieder finden drin. Und, ähm,
0: Natürlich auch super viele Exclusives, die es hier gibt. Die es wirklich nur hier gibt. Ja. Von Funko oder auch von, ja, auch Pins oder irgendwelche von irgendwelchen anderen Also, es anderen gibt
1: Zirn. sehr, sehr viel. Es gibt auch so Puppen, habe ich gesehen. Darauf rasten hier alle komplett aus. Oder es gibt jetzt hier dieses wer ist es? Lo ich wollte schon Locanda sagen. Aber dieses äh, neue Kartenspiel von Disney. Ähm, oh, weiß
0: ich jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Genau,
1: also, die machen jetzt wie eine Art, eine Art Magic The Gathering, machen sie jetzt ähm, mit Disney Mhm. Und ähm, das wird auch wahrscheinlich ein riesengroßes Thema die nächsten Jahre werden. Und hier gibt es die Starter-Packs von Ravensburger. Der Stand ist tatsächlich von Ravensburger. Wirklich? Der stand ist, stand ist von Ravensburger, ja. Ach, verrückt. Das fand ich nämlich so krass. dass Ich, ich habe das überhaupt nicht realisiert, dass da Ravensburger stand.
0: Ja, aber wird es auch ganz normal nach Deutschland kommen? Ja, sicherlich, wenn es von Ravensburger ist, oder? Ja,
1: ja, aber das, das Package ist anscheinend tatsächlich für 50 Dollar hier ah, okay. äh, exklusiv auf der Messe. Deswegen werde ich da auch nochmal zuschlagen. Naja. Generell sind da halt irgendwie alle großen Firmen der Amis vertreten. Auch Target hat einen Stand, Boxlunch hat einen Stand, Amazon hat einen Stand, wo es auch exclusive Funkos gibt.
0: Super äh, Seven hat einen Stand, hast du die schon gesehen? Den habe ich die noch hab nicht ich, gesehen. Nee, den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Den muss ich den noch Müssen suchen. wir noch
0: mal gucken auf der Karte.
1: Aber da drin ist nicht nur Merchandise, sondern zum Beispiel hat auch Lucasfilm Kostüme ausgestellt. Also zum Beispiel Kostüme von Book of Boba Fett.
0: Genau, da steht ähm hier, sag schon, wie heißt sie?
1: Fanny Shan.
0: Fanny, ja.
1: Ahsoka, mhm. Mando selber, Boba. Auch äh, total
0: coole Willow-Kostüme. Auch
1: Willow-Kostüme <lacht> zur kommenden Willow-Serie. <lacht> äh, Indiana Jones tatsächlich. Genau. Und ich, so wie ich das gedeutet habe, sind das so jetzt schon auch zum neuen Indiana-Jones-Film. Ah, für,
0: okay. Ähm, weil
1: der Schriftzug dieser bisschen, und das Bild war schon so voll Promo, äh, Promo für Ah,
0: und zwei Kostüme von an Endor spricht man Englisch genau. oder so? und
1: sogar ein Droide von Endor Dieser, der, Ach, aussieht, den hab ich gar nicht der rote oh, ganz nein. der Stück ganz rechts der sieht aus oh, wie ein, den sieht man noch nicht der sieht aus wie ein Hydrant ähm, den sieht
0: man noch das war wahrscheinlich ein Hydrant und du dachtest, du, ein Hydrant hat mit ein Schild dran gestellt das Endor <lacht>
1: <lacht> komm wir stellen jetzt einfach mal ein Schild zu dem Droiden vielleicht merkt es keiner <lacht> ähm, zu dem Hydranten ähm, genau und auf der anderen Seite war sogar noch ganz viel von Marvel da waren zum Beispiel, was da was mein absolutes schief. Lieblingsdetail war, von alt, ich meine, da waren Kostüme von Thora Bla aber nee, das coolste waren einfach die zwei Ziegenköpfe, die Animatronic-Ziegenköpfe aus Thor <lacht> Love and Wirklich? Thunder. Wirklich,
0: da waren vorhin so viele Leute, als wir <lacht> da vorbeigelaufen sind, das habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann.
1: Und als ich heute Morgen da vorbeigelaufen bin in meiner Einsamkeit und da irgendwie gerade mit mir selber am, 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 am Diskutieren war, ähm, habe ich. war da nichts los. Weil ich war so, ach, ja, später dann. Und mm. dann hab, kam ja dieser Moment, also wir waren dann schon getrennt. Ihr wart schon auf dem Weg zu dem, was du gleich erzählen wirst. Ich war auf dem Weg, wo, was ich dir gleich erzählen werde. <lacht> Und ähm, ich mach's spannend. Und ich war dann in dieser Merchandise-Halle und habe mich so ein bisschen umgeguckt und bin so ein bisschen rumgelaufen und habe so versucht, mich da so mit zu akklimatisieren. Habe auch gleichzeitig versucht, rauszufinden, wo die Premier-Stage ist, weil ich das erstmal nicht gerafft habe und aus den Karten nicht schlau wurde. Und als ich da so unten stand, in dieser Halle und draußen waren so, ich habe das gar nicht realisiert, dass ich auf einem ganz leeren Flur stand und vor mir waren überall Glastüren und in diesen Glastüren vor diesen Glastüren standen hunderte von Menschen. Tausende von Menschen. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich stand einfach da und bin einfach... Aber wo Be sind
0: denn da die Glastüren?
1: Nee, diese, ganzen, diese ganze Glastürreihe, wo wir vorhin lang gelaufen sind. Also da, wo, wo du zum Beispiel eben, wo wir nochmal da standen und wo alle noch mal, wo du nur noch mal aufs Klo bist und so. Ah, diese okay. ganzen Türen. Mm -hmm. Wo links, links Convention Center Merches und rechts sind diese ganzen okay. Glasscheiben und, und Türen. Genau, da haben wir gestanden, oder habe ich gestanden... Alleine. Und dann schreit einfach jemand von hinten Open the doors! Und auf einmal strömen an mir hunderte von Menschen vorbei. <lacht> Und ich stehe da in diesem Strudel aus Leuten, die alle wie die Wahnsinnigen in diese Hallen rennen. Sind die wirklich gerannt? So wie so, so im Also Film die ersten so. Leute, die rein sind, die ersten hundert sind alle in die merch gerannt. Krass. Das ist ja bei der Comic-Con auch so, da gibt es ja, wenn die Türen aufgehen, rennen erstmal die ersten fünf bis 800 Leute in die merch und gucken sich auch fast den Tag nichts mehr an. Ich weiß noch, dass ich mal bei Funko stand oder bei Funko angefragt habe an Stand, da war die Schlange nämlich gar nicht mehr so lang, dachte ich, und dann hat er gesagt, nee, das ist die Schlange für den ganzen Tag. Die, die Schlange für den ganzen Tag, weil dann hat er mir noch gezeigt, die geht da hinten auch lang, dann hat er mir noch mal so einen kompletten, separaten Weg gezeigt. Bei Funko ist es die Leute stehen teilweise sieben Stunden an, um sich es zu kaufen.
0: Wahnsinn, aber die Leute, die da vorhin reingerannt sind, was würdest du sagen, wo sind die als allererstes hingerannt? Was war wohl so das Begehrteste, was es gab? Also,
1: wenn ich den Typen glauben darf, war das Begehrteste ja diese komischen Puppen. Die, die ich dann weiß
0: immer noch nicht genau, wie die aussehen. Ich auch nicht, aber die tragen
1: die Leute heraus, wie es also, als gäbe nie wieder was anderes auf der Welt. Das ist so krass. Das ist ein ganz, ganz begehrtes Ding. Und die Woche hat im Laden auch eine Kundin gesagt, ach, du fährst auf die D23, ähm, oder hattest du meiner Mom gesagt? Und äh, krass, da gibt es doch diese begehrten Puppen. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Aber das ist hm. anscheinend so ein Riesending. Das sind so ganz detaillierte, schöne Puppen. Und die verkaufen sich nicht. muss ich
0: mir morgen mal angucken, wie die ja. aussehen.
1: Wenn es noch welche gibt. Also nach den Tüten zu urteilen, Leute. <lacht> Vorhin ist jemand, die haben ja ganz viele in Amerika, diese Roller, diese Walmart-Roller. Also wo so einfach wie, nee,
0: nee, Roller ist, glaube ich also also, so, Wie
1: sagt man, Scooter, wie sagt man denn dazu? Diese, so, so diese, wie
0: so ein Kart? Ja na, wie so ein Golfkart auf eine Art?
1: Ja, also ich sag dazu mal Walmart-Roller, weil das halt die Dinger sind, wo irgendwie, das ist immer das Klischee, dass Leute, die keinen Bock mehr haben zu laufen, weil sie zu alt sind oder übergewichtig oder whatever, halt auf diesen Dingern sitzen. Und deswegen sagt man immer so eben Sprech-Walmart-Roller dazu. Ähm, und
0: die, ah, diese Dinger, mit denen die ähm, bei, bei Wally fahren.
1: Ja, die Menschen. Ganz genau das, was in Wally kritisiert, haben wir da wahnsinnig oft und viel. Und die sind da ja auch zugelassen überall. Also die stehen ja auch ganz normal in den Schlangen damit an. Mhm. So. Und dann, sind, ich hatte vorhin in der Funko-Schlange, als ich da mich bei Funko angestellt hatte, waren so zwei Leute vor mir damit. Und die haben <lacht> sich so die ganze Zeit einfach nur aufgeregt und gemault. Der hat die ganze Zeit gemault, der Mann. Das war so lustig. Worüber,
0: darüber, dass er lange anstehen muss?
1: Äh, einfach, einfach nur wahnsinnig schlecht drauf <lacht> der Kerl. Ähm, das war sehr, sehr witzig. Ähm, naja. Auf jeden Fall sind wir dann getrennte Wege gegangen und du bist zur opening -Dialage. Genau, ich bin zur
0: Opening-Ceremony gegangen, mit allen anderen auch, ja, außer mit Max. Ähm, da wollte ich unbedingt hin. Also unbedingt, unbedingt, unbedingt. Weil ich nämlich darauf gehofft habe, dass einige Menschen, die einen Preis erhalten werden, nämlich den ähm, Disney Legends Award dass die auch selber vor Ort sind. Und es waren auch alle, die einen Preis bekommen haben, vor Ort. Ich glaube, bis auf einen, ich glaube, weiß ich nicht, wer war das? Irgendein Musiker oder sowas, also mhm. der nur Filmmusik macht. Ähm, aber sonst waren alle da. Und ich habe mich besonders gefreut auf Jonathan Groff, der.
1: Kennen wir alle aus Matrix Ja, genau.
0: Okay. <lacht> Das ist äh, ja sein bestes Werk, was er bisher so abgeliefert hat. Das ist richtig. Ist, äh, sein Steckenpferd ist äh, Matrix. Nee, der ähm, hat am Broadway angefangen und ist halt äh, Schauspieler und auch Synchronsprecher. Dafür wurde er ausgezeichnet. Denn er spricht im Original Christoph bei oh. Frozen. Genau. Und auch der komplette Frozen-Cast wurde ausgezeichnet mit diesem Award. Also auch Edina Menzel, die ähm, Elsa spricht, Aha. Kristen Bell, die Anna spricht und Josh Gett, der oh. Olaf spricht. Olaf spricht. Ja. Genau und die waren auch alle da. Ich habe also dieselbe Luft geatmet wie diese Menschen. Ach, das war toll. Und ähm, es wurden auch ein paar Imagineerings ausgezeichnet. Da ähm, machte sich mein Nerdwissen wieder bemerkt. Da dachte ich so, ja, kenne ich, kenne ich. Hm? Die hat das äh, designed. Ja, ja kenne ich. <lacht> dann haben die sich auch immer bei anderen Imagineerings bedankt. Einer hat dann mal Rolly Crump ähm, erwähnt, der war maßgeblich beteiligt an der Haunted Mansion zum Beispiel. Und da habe ich dann in dem Moment so geschrieben, so wuhu! Und äh, neben mir saß Lara und hat nur so geguckt und gedacht: so, was, warum, wer ist das? <lacht> ich dachte, ja, mein Lieblings-Imagineering. Ähm, genau, das war auch ganz cool. Und es ging wahnsinnig lang. Also ja, ja, sollte, es sehr, sehr lang. sollte eigentlich weiß ich gar nicht, wie lange gehen, aber es ging auf jeden Fall 40 Minuten länger als geplant. Und das war irgendwann ganz schön dolle. Aber es war auch sehr emotional, weil die Reden emotional waren. Mhm. Und letzten, also am Ende wurde auch noch Cedric Boseman, Boseman, genau, ähm, wurde auch noch ausgezeichnet und sein, sein Bruder war dort, um den Award entgegenzunehmen und hat natürlich eine sehr emotionale Rede gehalten. Da sind bei mir auch ein, zwei Tränchen gekullert. Aha. Ja. Das war.
1: Ja, Chadwick Bosman, für die, die das nicht wissen, ist der Schauspieler vom Black Panther, der letztes Jahr an Krebs gestorben ist, glaube ich, ne? War auf jeden Fall eine schlimme Krankheit.
0: Und sehr jung. Und
1: sehr jung. Viel zu jung. Ja. Ähm, genau. Und das, das war einfach die
0: Eröffnungszeremonie mit, äh, mit vielen Promis, vielen Reden und auch dem, äh, ach so, moderiert sozusagen hat es der. Oberste Chef von Disney, da ist äh, die Sarah von Disney auf jeden Fall ausgerastet, als er auf der Bühne stand. Der war für sie der größte Star dort. Einfach ein Mann, der aussieht wie Boba Fett, aber ja, na gut. Ja.
1: Das ist wirklich so. Der war auch bei der, ähm, bei der Eröffnung von, von, äh, von dem Avengers Campus als auch äh, hier Cap Marvel, Na, Brie Larson. Brie Larson da war. Dankeschön. Genau, und da hat mir Misa auch geschrieben, während sie den Livestream geguckt hat auf TikTok oder so, war sie so, oh mein Gott, er ist da, krass. Und ich war so, ich weiß gar nicht, was ist das ist, dachte Boba Fett. Ähm, Boba Fett. Aber ich war nicht mit bei der Ceremony, weil ich äh, mich für ein anderes Panel eingetragen hatte, was mir noch kurzfristig angeboten wurde, ein paar Tage vor Abreise. Und zwar das Simpsons Panel, äh, wo Matt Groening anwesend sein sollte, hieß es. Und äh, er war auch da, natürlich. Wir äh, gerade so, als ob er ja, doch nicht da war. David Silverman war noch da. Und ähm, John ach, ich bin mit den Namen so schlecht. Auf jeden Fall dann noch die Yidli, Yidli Shaw ich Egal. Die Synchronsprecherin mal die von Lisa. Von Lisa. <lacht> die Synchronsprecherin von Lisa hat das Ganze gehostet. Äh, ging eine Stunde, war ein bisschen später, hat später angefangen als Eures und war auch früher zu Ende. <lacht> ähm, hat aber sich trotzdem ganz gut gematcht, äh, beziehungsweise es wäre perfekt gewesen, wenn nicht euer Ding so lang gegangen wäre und in die Überlänge marschiert wäre. Ähm, das Panel war, also ich bin sehr schnell reingekommen, weil ich im Presse, meinem äh, Presseband, also anscheinend war blau heute Presse
0: mhm, und dann genau. hat mir
1: gesagt so ja hier ja, geht durch und dann war ich sofort da und saß so im Pressebereich. Und Der war nicht ganz weit vorne, sondern in der Mitte, aber ich hatte einen guten Blick und das war ganz entspannt. und zwar Generell irgendwie so für das erste Panel am Morgen war es irgendwie gemütlich. Da saßen halt einfach irgendwie fünf Männer, die ihre Gags gemacht haben. Ein paar davon geschmacklos, ein paar davon ganz gut.
0: Ach, wirklich? Auch geschmacklos? Ja, es Gags. gab
1: ein, zwei Gags, die so ein bisschen, wo ich merkte, so, da sind jetzt die Leute vielleicht. Ich kenne das von mir auf der Bühne, dass man manchmal in der Aufregung, vor so vielen Leuten zu sitzen, ähm, manchmal was Dummes sagt und mhm. habe ich meine schlimmsten Gags sind da passiert und leider immer dann vor viel Publikum oder so. Ähm, und das war da glaube ich auch so, da sind so ein paar Dinge rausgeflutscht, da hat er immer was gesagt, ja, sie bedanken sich bei der in der Schauspieler und da sagt er, die ja letztes Jahr gestorben ist. <lacht> und also, und dann, war man so, dann hat er so unsicher und hat gesagt, nein, dann hast du gemerkt, so, alle fanden das so ganz oh. komisch und war direkt so, so eine Übersprungshandlung. Ich glaube, das, mhm. das hatte keinen, das hat überhaupt keinen bösen Grund gehabt so und das war auch nicht, sondern war einfach irgendwie unsicher.
0: Komisch, obwohl die doch schon so lange im Showbusiness sind und das da eigentlich aus der ja, Westentasche ziehen müssten. das
1: Ding ist, die sind im Showbusiness, aber die sind ja nicht auf der Bühne. Ja, stimmt. sind ja keine Schauspieler. Das sind stimmt. Leute, die sitzen in kleinen Räumen und äh, mal, schreiben Drehbücher und verdienen Geld und fahren mhm. nach Hause. Und äh, so sind die auch drauf und kennen sich alle ewig. Das muss man halt mal schon sagen. Ich fand das schon irgendwie beeindruckend. Ähm die sind alle schon natürlich alte Leute. Der David Silverman sieht einfach aus wie Helge Schneider. <lacht> äh, Matt Groening sieht einfach aus wie irgendwie die bisschen, die bisschen alkoholkrankere Version von George Lucas. Und dann sitzen die alle so da und sind einfach so gut drauf und quatschen so ein bisschen. Aber die gibt es ja alle schon ewig. Also das ist ja das Geile an den Simpsons, egal ob die Qualität jetzt in den letzten Jahrzehnten nachgelassen hat oder nicht aber die sind halt alle noch irgendwie das originalteam und dann steht da die Originalsynchronstimme von lisa die das von tag 1 an macht
0: stimmt die kennen sich ja also alle schon so super lang die müssen doch total gute freunde sein die sind ja alle noch da das ist ja verrückt die sind ja alle noch da haben die eine gute chemie gehabt hat man das so auf der bühne irgendwie gespürt
1: ja, man merkt halt, dass die so einfach sich ewig kennen und dass die alle sich so, so zoten und so, ne? Mm -hmm, okay. Also das war so
0: Also nicht wie Metallica, die dann nur noch über Anwälte miteinander kommunizieren.
1: Was ist krass, weil sie haben gesagt, sie haben sich ganz lange nicht gesehen. Sie haben gesagt, hm. also, sie sehen sich heute alle zum ersten Mal seit drei Jahren. Echt? Die haben gesagt, und haben die Meister
0: gesagt,
1: haben warum? Na, wegen Corona, die haben alle keine ah, okay. gemacht und so. und dann haben gemacht. Die hatten irgendwann einen Arbeitsfluss. Mit Greening geht ja eh nicht mehr, die sitzen ja nicht mehr da und sagen, oh, wie krass, wir haben eine Folge geschrieben mhm. und jetzt kommen mal, kommen mal alle Synchronsprecher rein. Sagen, das, das ist, ich glaube, das ist ein maschineller Ablauf da drin. Da guckt gar keiner mehr drauf. Ne? So, und, ähm, ja, das, <lacht> das war so dann das Ding. Ich ähm, fand aber, da ist mir schon direkt was aufgefallen. Und zwar, es gibt ja diesen neuen Kurzfilm, dieser, wo Lisa eigentlich eine Disney-Prinzessin werden will und wird dann aber ein Villain. Wird über übers Ohr gehauen von Loki und dann wird sie gerät, sie an die klassischen Disney-Villains. Also Ursula, Hook, die böse Königin aus Schneewittchen, die Schlange Kahn aus Stümmelbuch und so weiter und so fort. Die sind dann alle da und performen dann einen Song mit ihr. Und ich habe den Kurzfilm schon geguckt auf Disney Plus, als er rauskam in der Nacht und fand ihn so ganz cool und hab da so im Bett gelesen und hab so, hm. Und heute haben sie den, bevor es losging, also als alle auf die Bühne kamen, haben sie erstmal das Ding gezeigt. Nochmal, weil es ja einfach drei Minuten geht. Ah, okay. Vor Publikum. Und irgendwie waren alle, der Raum hatte richtig Bock drauf und es hat so angesteckt, dass ich drei vier mal richtig laut gelacht habe. Und das fand ich irgendwie krass, weil ich merkte, okay, so funktioniert das. Du guckst den allein zu Hause, bist du... So, und dann steht du da, und bist du... So, irgendwie lässt sich so anstecken, bist du... So, das war irgendwie schön. Ähm, und dann war das Panel, war relativ unspektakulär, weil die einfach nur so ein bisschen gequatscht haben. Da ist nichts bei rumgekommen. Sie haben nichts angekündigt, wo du sagst, oh, krass, krass, ihr macht einen zweiten Film. Oder sie sind so, ja, jetzt kommt ja die 34. Staffel. Die startet jetzt am 26. September auf, ähm, auf Hulu und äh, läuft dann ab, ab, ab 5. Oktober auf Disney Plus und so. Oder irgendwie läuft im Fernsehen und dann auf Disney Plus. Ähm und ja, es ist wieder eine gute Staffel geworden und das Publikum war auch nur so, wie das Bild so reinkam, waren alle so, ja, so mal kurz, mal so ein paar Leute waren so, wuhu, und ansonsten waren alle so, ja, 34 ja, Staffel. Ja
0: also, was soll denn auch sonst kommen nach der 33.
1: Alle sind halt so, ja, geht ja schon mal los, ist hm. jetzt auch kein Geheimnis, scheiß drauf. Ähm, und dann haben die sich einfach so unterhalten. Einmal gab es einen ganz krassen Moment, wo sie gefragt hat, was sie was die Jungs so raten würden. Also was die anderen Menschen raten würden. Hat Matt Gröning war da noch groß auf der Leinwand zu sehen, hat er erst gesagt, wenn ihr, ähm, er hat also geil angefangen, weil er mit, wenn ihr dann aufs College geht und bla 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 und ihr habt eine Idee und so was. Und dann sagt er, nehmt die Sachen, die ihr mögt mit. Eure Eltern schmeißen alles weg, nehmt's mit. Und da war ich so, da habe ich schon so mit related, weil ich kenne ja die Geschichte aus dem Laden, Das also jedes Mal steht, also einmal die Woche steht jemand äh, Ü30 bei mir in der, in der He-Man-Ecke im Laden und sagt, das hat meine Mutter alles weggeschmissen. Das, mhm. Den Satz hört man einmal die Woche, mindestens. Und äh, da musste ich sehr musste ich sehr schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, das ist tatsächlich wahr. Das ist hat deine
0: Mutter aber auch Sachen weggeschmissen, weil du nee, schon immer so in der Sammellaune warst?
1: Immer. Meine Mom hat immer gesagt, wir müssen mal was verkaufen, dann haben wir Flohmarkt gemacht. Aber okay. ich habe alles immer, ab dem Alter von sieben oder sechs habe ich alles selber verkauft. Mhm. Und habe auch selber die Preise bestimmt und so.
0: Okay. Ja, ja also. meine Mutter hat, hat schon ein bisschen was weggeschmissen. Zum Beispiel mein Millennium Furby. Nicht Millennium Falken, dachtest du vielleicht erst? Nee, aber ich hatte einen Furby, der kam damals äh, 2000 raus, als ja alles so Millennium gebrandet war. Und mhm. den hat sie irgendwie weggeschmissen. Den finde ich nämlich nicht mehr und Das finde ich sehr schade. Den hätte ich gern mal wieder mhm. für zwei Minuten, bis er mich nervt. Aber trotzdem finde ich schade. Hm. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Guter Tipp, danke.
1: Das fand ich sehr witzig, <lacht> aber dann hat er was gesagt. Und da, da hat es mich einmal richtig krass erwischt, weil er dann sagte und der andere Tipp, den ich euch gebe, ist, wenn ihr kreativ seid, wenn ihr was, wenn ihr Bücher schreibt, Gedichte, Bilder malt, Platten, Musik, sonst was, egal was ihr macht, wenn ihr ein Projekt angefangen habt, bringt es zu Ende. Ihr wisst nicht, wo es euch hinbringt. Ihr hört, fangt nicht an irgendwas. Seid nicht die, die Tausend Sachen anfangen und nichts zu Ende bringen. Es ist immer wichtig. Nur dann kann man euch bewerten. Dann habt ihr ein Publikum mhm. und dann kann man, Und das war so. Er hat es so schön formuliert und mhm. so smart, wo du auch richtig warst. So, weil davor war er immer so ein bisschen so zynisch, grummelig. Und da war auf einmal so, hat er das gesagt, da war ich so, boah, das war gerade so richtig so, da saß auch der ganze Raum, war so, ja, man hat so, ja, hat da gab es richtig so krassen Applaus für, weil okay. er das irgendwie cool gesagt hat. Und, so. und das fand ich so, das fand ich richtig gut. Ähm, es gab da noch so ein bisschen David Silverman, der die Simpsons quasi, der den, den, den Look der Simpsons und sowas bestimmt hat, der die Simpsons erfunden hat, wie sie jetzt final im Endeffekt aussehen, seit 30, über 30 Jahren. Ähm, der hat live gemalt. Dem hat irgendwie, da gab es Begriffe auf Twitter, die er dann zusammengefügt hat, dann gab es irgendwie ähm, dann gab es äh, jemanden im Publikum, der was reingerufen hat, dann hat er so verschiedene Sachen gemalt. Einmal hat er irgendwie Burns gemalt, weil er hat irgendwie das Wort, irgendjemand hat das Wort Hangliding reingemalt, äh, reingerufen. Dann hat er Mr. Burns gemalt Er meinte so, ja, hat Mr. Burns die einzige Figur bei den Simpsons, die leichter ist als Luft und so. Und hat dann so einen lustigen Mr. Burns halt so schnell auf dem iPad gemalt. Das iPad wurde auf den Monitor übertragen. Und das zweite, was er dann gemalt hat, und das war sehr, sehr schön, weil jemand das Wort Tuba reingerufen hat, hat er Humor mit einer Tuba gemalt. Und aus der Tuba oben hat Spiderschwein rausgeguckt.
0: Oh nein, wie süß.
1: Ja, das war funny. <lacht> und ähm, genau, die haben dann einfach so ein bisschen gemalt. Und das Schönste am Panel war, und das war mein persönliches Highlight, dass Matt Gröning äh, gesagt hat: Jetzt dürfen sie Publikumsfragen stellen. Ich dachte erst, naja, und dann waren sie plötzlich sehr schnell mit einem Mikrofon und einem Scheinwerfer an so einer Person, dachte ich mir, nein, das ging schon sehr schnell. Und dann sagt er, wenn auch jemand besonders, der auf diese Frage antwortet, dann hast du gemerkt, ah, es ist geskriptet, weil auf einmal ging der Monitor an und Homer äh, Simpson saß gezeichnet da und hat gesagt, that's an excellent question und hat dann äh, quasi, sie haben extra kleine Clips aufbereitet äh, für das, für dieses Event und das waren halt extra Simpsons Gags für die D23 und das war mega gut. Im ersten hat sich HuMA mit Winnie Poe gestritten. <lacht> So, weil sie fragten, ob es mal vielleicht doch noch mehr Genre, also mehr ähm, franchise-übergreifende Gags geben wird. Und dann hast du Huma gesagt, nee. Und dann kommt Winnie Pooh rein und sagt: So, die, die, ähm, was hast du gemacht und sowas? Du hast dich auf Piglet gesetzt, jetzt ist er noch frustrierter als IA und so. Und, ähm, <lacht> oh und außerdem hast du meinen Honig geklaut und da sitzt Huma mit dem Honey und von Winnie Pooh, du stimmt gar nicht frisst du den Honig <lacht> und so. Das war sehr witzig. Im zweiten war dann so eine: äh, hat Huma irgendwie gesagt: so, Ja, sie fragt, ob noch mehr Romanzen reinkommen. Dann hat er gesagt, ja. Ja, uh, yes, uh, of course. Und dann wollten sie so, eine, so verschiedene Figuren aus den Simpsons reingeholt und wollten sie so ans Publikum versteigern. So, wer hat Interesse an Mo und wer hat Interesse <lacht> an dem Captain und so. Und die dritte war dann, weil es nochmal jemand nach dem Film fragte, war dann, ähm, haben sie gesagt, ja, wir starten das Simpsons Cinematic Universe und haben dann halt so Ned Pool mit Ned Flanders und mm. haben halt so ganz viel so Gags gemacht. Ähm, Iron Mo. Und keine Ahnung. Das war wirklich sehr, 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 sehr witzig. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Da habe ich sehr, habe ich mich sehr gefreut und sehr viel gelacht. Und da war es, da waren wirklich ein paar lautschreiende Gags dabei. Das fand ich toll. Und dann war es auch schon vorbei. Die Stunde war sehr, sehr schnell rum. Ein paar Leute sind noch vor den Bühnenrand gerannt, haben noch schnell die Jungs fotografiert. Mit Gröning stand dann noch ganz kurz eine Minute so da, hat so Doppelfinger gemacht, so einfach so peace gemacht. Doppelfinger. Doppelfinger. <lacht> Doppelpiece. Und dann hat er kurz so runtergeguckt, hat also sie Leute, und dann war, ist er einfach so, that's enough, guys. Und hat es umgedreht und einfach weggegangen. Und er war richtig so, Die waren halt alle, ich meine, die machen das schon so ewig, ne? Mhm. Die sind einfach müde. Die ist einfach müde. Ein bisschen müde vom Leben. Aber es war trotzdem irgendwie, als Einstieg war es wahnsinnig entspannt und wahnsinnig ruhig. Das war ganz geil. Und es war auch nicht so überfüllt. Es war schon voll, aber es war nicht überfüllt.
0: Ja, halt einfach, weil es parallel zur Opening-Ceremony war. Verstehe ja. ich auch nicht, warum die so viel parallel liegen, aber wahrscheinlich geht es halt nicht anders.
1: Geht nicht anders. Naja, und dann wollte man eigentlich zum so Videospiel-Panel, ich habe das dann auch schon groß angekündigt meiner Story, ich so, ja Leute, was geht, danach gehe ich zum Videospiel-Panel, bla bla bla. <lacht> naja, ich bin da nicht zum Videospiel-Panel, weil irgendwie, euer zu lange ging, ich wollte nicht alleine noch in noch ein Panel gehen, also haben wir uns dann, äh, bin ich habe ich mich in Funko-Stand äh, gestellt, habe mir was gekauft und als ich dort anstand, kamst du dann auch zu mir. Genau. Und hast dich zu mir gesellt und danach haben wir noch eine Pizza gegessen und dann sind wir zum
0: großen wichtigsten Panel des heutigen Tages gegangen
1: genau und das war wirklich das wird jetzt noch einige Zeit in Anspruch nehmen weil da war wirklich die Hölle los also es war im großen Raum vor 7000 Leuten müsst ihr euch vorstellen das ist alle sitzen auf Stühlen es gibt niemanden, der da drin steht oder so, außer die Securities. Und es gibt eine ganz klare Anweisung, die natürlich auch neugierig macht, denn man sagt, immer wenn heute was auf der Leinwand läuft und die Lichter im Saal aus sind, habt ihr nichts zu filmen. Das ist strengstens untersagt. Und es wurde auch
0: wahnsinnig doll kontrolliert. Also es wurden super viele Securities Super viele
1: Securities und auch, glaube ich, äh, ich habe zwei, dreimal sowieso Lichter am, am, am Deckenhimmel aufblinken sehen, die dann irgendjemand angestrahlt haben. Wahrscheinlich Leute, die gefilmt haben.
0: Ja, das habe ich einmal auch gesehen, aber so aus dem Augenwinkel. Und dann habe ich hingeguckt und dann dachte ich so, was war das? Was also ich habe auch zweimal
1: das? gesehen, dass jemand jemanden raus haben. Genau. Also sie haben zweimal jemanden rausgeworfen. Krass. Ähm, also das ist wirklich da super streng. Äh, ihr kennt es ja vielleicht ähm, von, also zum Beispiel als äh, Avengers Infinity War angekündigt wurde, gab es damals einen exklusiven Trailer, den niemand gesehen hat und der wurde dann auch so ein bisschen geleakt und den haben nur Menschen dort sehen dürfen und diesen Trailer gab es danach auch nie für die Öffentlichkeit, der war einfach für immer, blieb unter Verschluss bis heute, weil auch ein, zwei Szenen drin waren, die anscheinend keinen Sinn gemacht haben oder nicht im Film waren und ähnlich war es dann auch nochmal bei Mandalorian jetzt auf der Star Wars Celebration, die jetzt vor kurzem war, da wurde nämlich beim Mandalorian Panel der Trailer gezeigt für Season 3, der richtig krass war, ich habe den Leak gesehen mit ganz viel bo echt krasse Szenen, krasse Effekte. Man war richtig so, boah, was ist hier los? Und ähm, Turns Out ist bis heute auch noch nicht draußen.
0: Aber wahrscheinlich, also es gibt ja morgen noch das große Marvel-Star-Wars-Panel.
1: Ja, da denke ich, wird man wahrscheinlich ja, mehr sehen. ich denke auch bin auch gespannt, wer morgen alles da sein wird. Aber auf jeden Fall, es ist eins von diesen Panels gewesen. Eins von denen, wo man sagt, wir zeigen heute super viel exklusives Material und ihr dürft nichts davon filmen, weil das ist nur vor euren Augen bestimmt. Und da wurden wir wirklich nicht enttäuscht. Da wurde so viel heute abgefeuert. Also es war um,
0: wirklich so viel. Ich habe dann irgendwann angefangen mitzuschreiben. Ja. Weil ich dachte, okay, das kann ich mir alles nicht merken.
1: Absolut richtig.
0: Und dann war es vorbei, es ging zwei Stunden. Und ich dachte hat es gestern stattgefunden? Es ging so lang, es war so viel Information. Mm. Es war so war echt krass. richtig viel.
1: Es war richtig krass. Aber es war auch richtig schön. Und äh, Jesse wird uns da jetzt ein bisschen durchleiten. Ähm, wir saßen da so ein bisschen an der Seite. Gibt so einen Bereich, der dann quasi für Menschen wie uns freigegeben ist. Und ähm, genau da haben wir dann gesessen. Und haben uns die über zwei Stunden Show, die randvoll waren, äh, zu Gemüte geführt. Mit
0: Promis. Auch randvoll mit Promis.
1: Randvoll mit Weltstars. Das
0: war halt wirklich, also was da sich heute alles in dieser Halle aufgehalten hat. Unfassbar. Ist wirklich also, Wahnsinn. Ja. Okay, also, dann beginnen wir. Es begann mit was total Krassem, nämlich der Vorstellung des neuen Disney-Logos. Da haben die uns den Clip sogar zweimal gezeigt, Das war so, so krass ist. Also, dass der zweimal gezeigt
1: wurde, war wirklich ein Scherz. Es gibt halt jetzt gerade, also es dreht sich ja alles um den 100-jährigen Geburtstag, haben wir vorhin schon gesagt, deswegen auch D23, Gründungsjahr 23, bla. Und ähm, der, ich weiß gar nicht, wer das war von den Disney-Leuten, von den Chefs da. Der das ist auch nicht mehr so genau. war so ein Typ im Anzug halt, der die ganze Zeit schön feine Teleprompter abgelesen hat.
0: Ich glaube, einfach der, der oberste Studiochef.
1: Ja, irgendwie sowas hm. war und ähm, ah. hat dann halt gesagt so, ja, hey, wir kommen heute zu Disney-Live-Action, dann zu Pixar und dann zu Disney-Animated-Studios. Und der hat zweimal dieses Logo-Video vorgestellt mit der 100 drin. Das war jetzt halt so ein klassisches <lacht> Disney-Intro halt mit Kamerafahrt ums animierte Schloss. Und am Ende steht dann halt Walt Disney 100 da. War so ein bisschen, okay, super unnötig, dass es so Also beim ersten wurde. Mal
0: hat es mir ein bisschen Emotionen entlockt. Aber beim zweiten Mal dachte ich so ja, habe ich doch gerade vor 30 Sekunden schon gesehen. Hm, hm. Naja, war ihm wichtig.
1: Aber war vorher nicht noch die Gesangsnummer? Doch, vorher war noch die Gesangsnummer. Ich habe den Namen der Künstlerin vergessen, aber sie hat doch dann
0: Shining Like a
1: Star, oder wie der Song G genau, heißt. Genau,
0: das ist die Schauspielerin von dem Live-Action-Pinocchio-Film. Live ah, die Tinkerbell spielt, glaube ich. Die nee, bei Pinocchio gibt es keine Tinkerbell. Die ist von Peter Pan. Tinkerbell ist Peter stimmt. Pan. Stimmt. Die, ähm, ja, wie heißt aber da die Fee? Die hatten wir doch als Fanko-Pop. Wie hieß sie denn?
1: Ach so, die Blue Fairy heißt die genau, doch einfach.
0: Genau, die blaue Fee. <lacht> Richtig. Ähm, und die hat da ähm, diesen Song gesungen, was auch sehr emotional war. Das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Aber sie hat den Text auch vom Teleprompter abgelesen.
1: Ja, was ich klar. irgendwie
0: wild fand. Ja,
1: Ich glaube, das ist einfach das Backup für alle da hinten. Hm. Der Teleprompter hängt halt hinter der Menschenmasse. Wenn man, äh, kann, wenn man gerade auf die Bühne guckt, sieht man den nicht wenn man sich nicht um 180 Grad umdreht, aber wenn man so seitlich sieht und sich so leicht umdreht, dann sieht man den mal hinten groß über den Leuten Trumpfen. Das ist einfach eine riesige Leinwand.
0: Und manchmal kann man sich da schon ein bisschen spoilern lassen, wenn ja. man schon nach hinten guckt und dann so denkt, okay, ja,
1: genau. Wer gleich man,
0: angekündigt wird. Wer es nicht
1: aushalten kann und seine Sekunde, wer die Sekunde nicht mehr warten kann, dreht sich um und liest einfach mit. Genau. Genau. Und ähm, danach ging es dann eigentlich schon direkt los, ne?
0: Genau, mit den Ankündigungen. Nämlich als allererstes, wurde Hokus Pokus 2 nochmal ein bisschen mehr angekündigt oder ein bisschen mehr Zeugs gezeigt sozusagen. Kommt der nicht schon bald? Der kommt am 30. September auf Disney Plus. Genau. Ähm, und das fand ich total toll. Die haben dann, dann nämlich die Scheinwerferlichter umgestellt an der Bühne auf
1: Lila, Orange, Grün.
0: Genau. So wie die Outfits der Sanderson-Schwestern. Genau. Und das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr sehr cooles Detail gewesen. Ja, da habe ich mich ich total gefreut. Und dann ähm, ja, gab es eine kleine Videobotschaft von den Schauspielerinnen der Sanderson-Schwestern. Die haben dann auch ein bisschen interaktiv mit dem Raum haben irgendwie gezaubert und dann ging das Licht aus. Das war ganz cool. Und dann gab es noch einen äh, längeren, neuen Trailer zu Hokus Pokus 2. Und der sah sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, dass das gar nicht so schlecht wird. Ich Find also, ich glaube, das ist, das wird natürlich nicht überragend. Ich glaube, das wird irgendwie okay. Aber ich finde, der Trailer sah trotzdem nicht schlecht aus.
1: Schönstes Detail am Trailer war auf jeden Fall das Ende, als man gesehen hat, dass Billy Butcher sind auch auf genau. mir auftauchen wird. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich mag Hokus Pokus wirklich unfassbar gern. Ich habe den als ja, Kind, auch. als er rauskam, 93, habe den jahrelang auf VHS geguckt. Ich fand den unfassbar gut. Meine Schwester hat den auch geliebt. Um, und ich habe den ja, glaube ich, dann letztes Jahr haben wir den ja an Halloween mal wieder geguckt. Äh, vorletztes Jahr haben wir den an Halloween Jahr. geguckt. Mhm. Haben wir den ja ausgegraben mal wieder und haben den mal geschaut. Ist immer noch ein charmanter, schöner Film, der sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, deswegen bin ich gespannt. Ich finde es irgendwie, also das Wichtigste war, dass die Sanders und Schwestern von den drei wieder gespielt werden, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Bert Mittler, äh, ich vergesse leider über den Namen der, der im roten Kleid und natürlich äh, Sarah Jessica Parker sind wieder okay, da. Finde ich schon geil. Um, Und die
0: sehen auch einfach noch original aus wie damals? Ja,
1: irgendwie schon. <lacht> Im Übrigen, als ich heute in der Schlange war für Simpsons, hatte ich neben mir ein sehr, sehr gutes Sanderson-Schwestern-Outfit.
0: Mhm. Mm von welcher?
1: Also alle drei. Ah, okay. Und das Lustigste war, die haben doch diesen Macker, den sie einmal so bezirrt sind, der so ein Teufelskostüm hat. Darum sehen sie rumschwören, weil sie denken, er wäre der Teufel im ersten mm -hmm. Film. ja, ja. Und der Mann von der Dame, die ähm, Winifred war mm -hmm der saß halt auf, auf so einem Rollator, der hatte auch anscheinend Gehprobleme, aber der hatte dieses Outfit <lacht> Und das fand ich so witzig. Wie dieser Hast du es fotografiert? Ich habe es fotografiert. Okay. Also ich habe ihn auf dem Rollator fotografiert und habe es in meine Instagram-Story gepackt und geschrieben, genial. Das fand ich toll. Aber die sahen auch, also muss man sagen, alle drei, weil es auch sehr gut war, die äh, Blonde war auch ein bisschen jünger. Ähm, um, so, die waren von, von den Gesichtern und von der, vom Alter und sowas, waren die perfekt auf die Sanders Schwestern. Also es war richtig, richtig gut, wie die drei sich selber gefunden haben, haben sich diese Rollen zugeschrieben. Es war ein mega gutes Cosplay. Ja, ähm, über Cosplays können wir auch mal noch über die Tage hier reden, muss jetzt aber nicht sein. Naja, Hogus Pocus Trailer auf jeden Fall, meiner Meinung nach, Daumen hoch.
0: Genau. So, dann ging es weiter mit ähm, der Fortsetzung von Enchanted. Wird jetzt Disenchanted heißen. Der kommt an Thanksgiving auf Disney Plus. Ich, ver ich vergesse immer, wann Thanksgiving ist. Ist es im November? das
1: ist im November. 18. Es ist November, die Woche, Irgendwie oder es so? ist die ist Woche des Black Friday.
0: Ah, okay. Also Ende November. Dann. Der
1: Black Friday ist nach Thanksgiving, immer direkt. Okay. Okay, alles klar. Ende November.
0: Genau. So, ähm, und da war auch der komplette Cast da, also der Hauptcast. Edina Menzel war wieder da. Äh, Patrick Dempsey, der übrigens auch ähm, einen Legends Award bekommen hat. Dann sie, ich vergesse ihren Namen. Amy Adams. Amy Adams. Die kam sehr, sehr lustig auf die Bühne. Das war sehr, sehr witzig. Also das war, war ein Highlight.
1: Weil beide, Aber ich liebe ja auch diese Maya, Ich Maya, weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall Maya, die ist so eine Comedian, ähm, die hat so einen ganz eigenartigen Look schon immer gehabt. Ich finde die super. Ähm, weil die, so was, die, hat was, die hat eine ganz einzigartige Ausstrahlung. Und ähm, die beiden spielen da ja irgendwie eine der Hauptrollen. Sie spielt ja eigentlich, die sind halt als Disneyland-Fans auf die Bühne gestellt. Genau.
0: Die haben gesagt, ja, wir waren heute den ganzen Tag im Disneyland und hatten wirklich alles, was, äh, was man sich so klischeemäßig im Disneyland kauft. So diese Seifenblasen-Dinger, die so Spender, leuchten genau. und sich drehen. Ähm, Launchfly-Rucksäcke, ähm, Mickey-Maus-Ohren. Also sie hatten einfach Pullis. alles.
1: Also, sie waren komplett von oben bis unten so, oh my God, it's so cool, it's my first time in Disneyland. Was war sehr, sehr, der Auftritt war sehr, sehr witzig, weil sie auch so zu spät kam in Anführungsstrichen, genau. so man hat es halt so <lacht> geskriptet. Äh, Amy Adams, wo ist Amy Adams? Sie kam von der anderen Seite der Bühne und hatte da irgendwie. Das war, also das war sehr, 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 sehr charmant. Nein, das ist dann schon krass. Also ich finde es so da zu sitzen und man sitzt auf einmal ein paar Meter weiter von Amy Adams, die man halt schon eine krasse Schauspielerin findet, fand ich schon so. Wow. Das ist
0: echt krass gewesen. Was
1: ist jetzt los?
0: Ja, und dann haben die den Trailer gezeigt und ich, also ich mag ja Enchanted sehr, sehr gern. Ich finde den irgendwie. Ich fand den immer schon ganz witzig und mochte das auch. Und ich finde der Trailer zum, zum äh, Disenchanted sah auch gut aus. Also hat mir auch gut gefallen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Disney Plus-Release, ne? Ein reines.
0: Ja, genau, genau. Und ich muss auch sagen, es gab eigentlich nichts, wo ich so sagen würde, das hat mir jetzt gar nicht gefallen.
1: Mhm. Gar nicht gefallen, haben mir auch nichts, nee. aber es gibt Dinge, die haben mich nicht so gereizt, aber da können ja, wir gleich nochmal genau. drüber kommen. Das, okay. Das fand ich jetzt auch eher so, weil ich ich hab den Film damals gesehen und fand ihn nicht so cool. Ach so. Ähm, aber das war auch ein blöder Tag mit meiner damaligen Freundin vor 15 Jahren mit Jill im Kino und wir haben uns irgendwie komisch gestritten und so dass keine Ahnung, was da los war. Ist der, der schon so alt? Der ist schon alt. Ich habe doch gesagt, 15 Jahre ist der alt. Krass. Ja, zahlt komplett in 2017.
0: Okay.
1: Ja und äh, ich fand den. Ah, damals nicht so doll, aber ich müsste den mal wieder sehen. Um ich habe
0: den dann dementsprechend mit 15 zum ersten Mal gesehen und ich fand den super.
1: Ja gut, <lacht> glaube ich auch dann mehr die Altersgruppe ja. als 23. <lacht> ähm, was kam danach?
0: Danach kam, und das wusste ich schon, weil die nämlich im, ähm, na sag schon, in dem Opening ceremony Panel, da haben die so ein zusammengeschnittenes Video gezeigt mit so ganz vielen Ausschnitten aus verschiedenen Disney- und Pixar-Filmen. Und da war auch ein Ausschnitt dabei mit Peter Pan, aber mit echten Menschen, also eine Real-Life-Verfilmung. Ganz, ganz kurzer Schnips. Und ich habe das gesehen und dachte so, hä? Gibt es doch noch gar nicht, oder? Ist es an mir vorbeigegangen? Habe das gegoogelt und habe dann gesehen, dass für 2022, also als Produktionsjahr, um, ein Film steht, der jetzt als nächstes kommt. Peter Pan and Wendy. Und der wird 2023 erscheinen. Ja, und der wurde als nächstes angekündigt und äh, dort vorgestellt. Und dann kam auch jemand ganz schön krasses auf die Bühne, mhm. der nämlich Hook spielen wird. Mhm. Und zwar Jude Law. Genau.
1: Jude Law kam auf die Bühne. Da war ich auch schon wieder so, what Okay, jetzt setzt du ein paar Meter weiter von Jude Law. Was mhm. ist los?
0: Da haben die uns natürlich auch den Trailer gezeigt und so ein bisschen davon erzählt.
1: Und den Trailer, okay. muss ich wirklich sagen, fand ich richtig gut. Mhm. Ich finde, der hat einen ganz tollen Vibe. Der ist ganz toll gefilmt. Der hat große Bilder drin. Ich muss auch sagen, was, da, was echt gut war bei der ganzen Präsentation heute, die haben richtig vom Bild und vor allem vom Sound geknallt dafür, dass die so in so einer Halle laufen.
0: Ja, es gab einmal so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, welche es war, aber da war so richtig Bass hinter, dass ich das so äh, richtig ja. gespürt habe. richtig krass. Das ist krass. total
1: ungewohnt für so mm. schlechte Hallen eigentlich, ja. weil eigentlich diese Hallen das nicht leisten. Aber das war krass. Also vom Sound her richtig, richtig gut da drin. Bin ich echt begeistert.
0: Ja, es war schon cool. Ähm, genau, und dann haben die uns den Trailer gezeigt und das vorgestellt. Und das, der sah schön aus. Ich glaube, dass der ganz sweet wird. Aber ich erinnere mich nicht, ob das ein Disney Plus Release wird oder ob der ins Kino kommt. Weißt du das noch?
1: Ich glaube, der kommt tatsächlich ins Kino.
0: Okay, alles klar.
1: Weil wenn es ein Disney-Plus-Original ist, kommt auch immer direkt das Disney-Plus-Logo oben drüber. Ah, okay. Rüber. okay. Dann der wird nicht. der wahrscheinlich
0: ins Kino kommen. Aber ich glaube, der gibt es auch gut her, ins Kino zu kommen. Genau. Kenn ich auch. Okay. Und dann, was kam als nächstes? Kam dort schon? Ein absolutes, mm -hmm. Mm -hmm. ein absolutes Highlight. Nämlich Haunted Mansion. Es wird einen neuen Haunted Mansion, also einen ersten richtigen
1: Haunted, Haunted Menschen-Film
0: Menschen geben. Es gibt ja natürlich noch Geistervilla von damals. Ähm, aber <lacht> toll, Geistervilla mit Eddie
1: Murphy. <lacht> <Der> <lacht> tatsächlich auch, der heißt im Englischen auch Haunted Menschen, ne? Ja,
0: Ja, der basiert ja auch total darauf. Also
1: ja, die, eine komplette Sequenz ist ja komplett auf Haunted Menschen geschrieben. Mit den, ganzen, mit den ganzen Hitchhiking Ghosts und sowas.
0: Nein, nicht nur eine Sequenz, also komplett. Da ist ja Madame Leota, da gibt es die Schapete,
1: Stimmt, ich sagt Ja, 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 Also gut.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall wird es einen neuen, richtigen, hoffentlich guten Haunted-Menschen-Film geben. Der wird gemacht von dem äh, Regisseur Justin Simmon. Mhm. Der hat auch Dear White People gemacht. Und der ist ganz, 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 ganz großer Fan von Haunted Menschen
1: Hat er selber gearbeitet mal drin?
0: Ge also im Disney-Park hat er gearbeitet, Park genau.
1: Und mhm. hatte deswegen irgendwie einen Riesenbezug zu diesem Ride. Und äh, hat erzählt, dass das immer sein liebster Ride war. Und deswegen hat er gesagt, er wird den Film auch vollpackt mit Easter Eggs und sowas. Und, und das
0: hat man im Trailer schon gemerkt.
1: Ja, ja. Also der Trailer war Wir haben erst eine Sequenz gezeigt. Äh, man hat auch gesehen, dass Owen Wilson mitspielen wird.
0: Mhm.
1: Das war ja noch nicht hundertprozentig so richtig klar. Und dann hat er halt irgendwie Dann lief noch ein Trailer, nachdem er die Szene gesehen hat. Wo sie da länger rumstehen und so aus den Reden und diesen, diese Tür aufmachen.
0: Nee, das war doch alles nur ein Trailer. Ist das alles nur ein Trailer? Ja. Ich glaube, das bringst du durcheinander. Das war, die haben einfach nur den Trailer gezeigt.
1: Aber weil die Sequenz mit dieser Tür, die ging noch eine Minute. Entschuldigung, ich bin so müde.
0: Nee, 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 nee. das war, war okay. nur der Trailer. Aber egal, macht ja auch nichts. Ähm, dann haben die den Trailer gezeigt. Und danach kam Wer kam denn noch auf die Bühne? Na dann, Außer mit dem Doom-Buggy jemand?
1: Es kam, glaube ich, niemand mehr aus dem Cast ah, auf die okay. Bühne. Er kam wieder auf die Bühne Stimmt. und hat dann noch ein bisschen etwas zum Cast erzählt. Er hat gesagt, ihr habt es vielleicht gesehen, Wayona Ryder ist auf jeden Fall noch mit drin gewesen. Stimmt, genau, das, so was. Und mhm. äh, dann hat er noch einen Namen gesagt, Danny DeVito. Danny DeVito mhm. De ist mhm. noch mit drin. Mhm. Und dann hat er gesagt, in, äh, you know him from TikTok, weil er ja so ein Meme ist, ist äh, Jared Leto, der <lacht> ja auch dabei sein wird, weil der ja durch Morbius ein sehr großes Meme geworden ist die letzten Monate, oder zumindest war, It's Morbid Time. Naja, und, und der ähm, wird den
0: Headbox Ghost spielen. Ja. Genau, und dann kam ein Doom-Buggy auf die Bühne gefahren. Das ist äh, das Fortbewegungsmittel in der Haunted Mansion sozusagen. Hm. Und ähm, der kam aber so auf die Bühne gefahren, dass man nicht gesehen hat, wer drin saß.
1: Es lief die original Haunted Mansion-Musik, was genau. ich super sweet fand. Genau, ja.
0: super cool. Und dann drehte sich dieser Doom-Buggy, sodass das Publikum sehen konnte, wer da drin saß. Und da saß einfach Jamie Lee Curtis drin.
1: Ja, die angekündigt bei Spooky Movie Needs the, king of, the, king of, the Queen of Horror. Und in dem Moment drehte sich dann Jamie Lee Curtis um in dem Doom-Buggy und alle sind halt ausgerastet. Sie hat
0: auch, sie hat auch gar nichts gesagt Sie oder hat so. kein
1: Wort gesagt. Sie,
0: man hat auch nur, sie war eine Minute da und dann war sie wieder weg. Ja,
1: sie hat nur kurz gewunken. Da ist ja äh, sicher der Regisseur, dessen Name ich nicht, noch nicht weiß, äh, hat sich dann zu ihr... Justin Simmon. Justin Simmon hat sich dann einfach zu ihr gesetzt. Und dann sind die von der Bühne gefahren. Ich fand, Justin Simmon. Ich fand den Trailer von Haunted Mansion, ich fand den schon cool, aber ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen unübersichtlicher Trash.
0: Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ey, es ist eine
1: Ride-Verfilmung, absolut. Ich bin mit allem cool.
0: Also ich finde, solange ich als Fan sehen kann, okay, da steckt Liebe hinter und da sind Details drin und ich mich freuen kann, ach, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das bin heißt, ich doch so schon Filme zufrieden. sind halt Fanservice. Eben.
1: Und ich finde aber, will ich nicht. er hatte das super lustig und er war sehr, er war so euphorisch, hm. aber heute der ehrlichste, euphorischste Mensch, der auf dieser Bühne stand. Find ich. Er war, in dem Panel ja, in, dem in dem Panel war auf jeden Fall alle anderen waren so, oh my God it's so great to work with her she's so good. ich meine das müssen die sagen es wäre auch komisch wenn die sagen ich hasse die Fotze. Also, geht das geht ja nicht so. <lacht> aber so ich fand es einfach ich fand das so der hat so eine der hat so einen Spaß ausgestrahlt mhm. der hatte so Bock der war so der war so nerdy in dem Thema er sagt so I'm a, I'm a nerd
0: also ah, man, man merkt schon dass es das wirklich so das, ein Herzensthema von und ihm das finde ich ganz geil ja.
1: dass er da so Bock drauf hat deswegen, deswegen glaube ich
0: dass es einfach auch also ich Ganz, glaube... Okay, also ich glaube, es wird schon gut. Ja. Es wird, wird den Fans gut gefallen, die einfach den Film sehen wollen, um ein bisschen Details zu entdecken und zu sagen, ah, das habe ich erkannt, das habe ich erkannt. Und darum geht es doch bei diesen Ride-Verfilmungen so ein bisschen.
1: Ja, absolut. absolut. Deswegen das ist es auch alles cool und es äh, hat auch wirklich Spaß gemacht. Und das war eine meiner Highlight-Präsentationen, definitiv.
0: Genau, der wird 2023 auch kommen. Ja. Okay, ähm, dann wurde äh, noch ein Live-Action-Film angekündigt. Live-Action? Ja. Wurde angekündigt, nämlich Mufasa, The Lion King. Ähm, da wird es wohl um Mufasa gehen, schätze ich mal.
1: Das ist die Origin story von Mufasa.
0: Genau. Wird 2024 kommen. Da war jetzt niemand, kein Promi auf der Bühne, oder? Nein, nein. Nee, genau.
1: Aber man hat halt gesagt, dass Timon und Pumba, man hat so einen kleinen Teaser gezeigt um, und hat er gesagt, dass um, Timon und Pumba die Geschichte so erzählen werden. Mm, also, stimmt, stimmt, du hast recht. Äh, Seth Rogen und ich weiß gar nicht, wer es noch ist. Äh, einer, ein sehr guter Comedian, dessen Name ich immer vergesse. Dave Floney, nein, Dave Filoni Dave macht was anderes. <lacht> das macht ich bin müde, Leute. Das ist auf jeden Egal. Fall noch ein Comedian dabei. Genau, und äh, das, ich fand den
0: Trailer, also da muss ich sagen. Aber das war ja kein so ein richtiger Trailer, war so ein das Teaser. war eher ein Teaser. War so ein sehr, Teaser, sehr, Teaser, sehr, sehr wenig, Teaser, genau.
1: Weil der auch erst 24 kommt, ne? Ähm, ja, genau. Und das war mir egal. Ich habe auch, also sehr ich hab oft. Ich halt keine Gefühle zum Real Life, zum live action
0: Genau, der lief bei mir zu Hause schon sehr, sehr oft auf Disney Plus, weil meine Katze den sehr gerne guckt. <lacht> und deswegen mache ich den oft an, weil ähm, weil Ellie ist dann immer sehr beschäftigt und sitzt dann vorm Fernseher und äh, will auch ähm, König der Löwen werden, wahrscheinlich. Mhm. Und deswegen lief der bei mir schon sehr oft. Aber ja, in dem Moment, wo, wo dann die schlimme, die schlimme, schlimme Szene kommt, mache ich eigentlich immer aus, weil dann ist sie auch meistens eingeschlafen und hat das Interesse verloren. Also bis zu der Stelle ist der Film schon sehr lange bei mir, äh, sehr oft bei mir gelaufen. Okay. <lacht> aber komplett in einem habe ich den glaube ich nur einmal geguckt und dachte mir auch so, ist okay. Aber ja, deswegen habe ich bei Mufasa auch solche Gefühle, dass ich es auf jeden Fall gucken werde, aber. Ist okay. Genau. Wollen wir einfach weitermachen? Ja. Dann kam was, wo ich sehr große Gefühle für habe. Nämlich ähm, die Real-Life-Verfilmung von Schneewittchen. Und da haben wir auch nur einen ganz, ganz kurzen Schnipsel gesehen. wo man Ich glaube, das war halt
1: auch Weltpremiere, oder? Das ja, ja, noch das bekannt. war
0: definitiv noch nicht bekannt. Da haben wir auch nur einen winzig kleinen Schnipsel gesehen, wo man noch nicht mal alle Schauspielerinnen, also zwei, die zwei Hauptdarstellerinnen, erkannt hat. Aber sie kam ja dann in der nächsten Minute auf die Bühne. Und dann dachte ich auch so, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja das Krasseste. Mhm. Die ähm, böse Königin wird nämlich gespielt von Gail Gedort
1: Gail Gedort die Wonder Woman.
0: Genau, und Snow White wird gespielt von Rachel Siegler. Die kennen vielleicht ein paar Leute aus ähm, West Side Story. Genau, und die, und die war auch wahnsinnig sweet. Also die ist ja, die ist ja auch noch relativ jung und hat ja ihr großes Schauspieldebüt mit West Side Story gefeiert. Die hat vorher nur in so ganz kleinen Musical-Sachen mitgespielt, so von von ihrer von ihrer Schule oder von ihrem College oder so. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Hat sie ähm, Fiona aus Shrek gespielt.
1: Mhm.
0: Und dann dachte sie auch, ich gehe einfach mal zum Casting von West Side Story und wurde einfach direkt mit der Hauptrolle besetzt. Und jetzt ist sie einfach Schneewittchen. Das, das ist so ich. krass. Ja.
1: ja. Sie war auch super aufgeregt.
0: Ja, sie hat auch fast geweint, als sie auf die Bühne kam. Das war so super süß. Ja. Das machte ich gern.
1: Genau. Das, äh, da hat man halt, kann man auch nichts zu sagen, aber ich glaube, das wird ganz nice.
0: Ja, ich glaube auch. Hat irgendwie einen guten Vibe versprüht. Und der kommt 2024.
1: Ja, dauert noch lang. Ähm, dann, jetzt muss ich mal auf die schlaue Liste gucken, kommt eigentlich schon, dann kam eigentlich das Highlight oder das Ende vom Disney Live-Action-Panel, bevor man sich zu Pixar äh, an Pixar gewendet hat, äh, und zwar The Little Mermaid, die kleine Meerjungfrau Ariel, äh, wurde vorgestellt. Und darauf haben wir alle
0: gewartet, sozusagen. Da haben da wir alle gedacht: Okay, hier werden wir bestimmt die ersten Bilder sehen oder mal einen Trailer oder sowas. Genau. Und wir wurden nicht enttäuscht.
1: Wir wurden nicht <lacht> enttäuscht, denn ähm ja, man hat halt gesagt, dass das Ding jetzt nächstes Jahr im Mai ins Kino kommt. Genau, Mai 23. Wird, ein, wird, ein, wird auf jeden Fall ein Kinofilm, also nicht einfach direkt das Disney-Plus-Release. Und man merkt, glaube ich, schon, ich glaube, Arielle, trotz dass Disney ja viele Live-Action-Filme rausgehauen hat, ist schon ein sehr spezielles, großes Thema. Es wird mhm. seit Jahren behandelt, es wird seit fünf Jahren, glaube ich, wird darüber gesprochen, wurde heiß diskutiert, weil Ariel jetzt ähm, People of Color ist und nicht mehr weiß. Und da haben sich viele drei Leute dran gerieben. Und ähm, das ist natürlich <lacht> wieder großartig vom Internet, wie immer, wenn sie sich an so einer Scheiße reiben. Ähm, die haben aber heute, für was sie heute gemacht haben, sie äh, geben natürlich schon vor, dass das ein ganz großes Ding ist. Allein, dass sich da dem Panel an Schluss setzen. Und sie haben was gemacht, was ich beeindruckend fand, weil sie haben gesagt, okay, der Film ist noch in der Post und so und mhm. ist alles noch nicht fertig, aber wir machen jetzt was. Etwas wir ist
0: nämlich schon fertig. Etwas ist schon fertig. Nämlich komplett die Szene von Part of that World. Mhm. Und dann haben die die komplett abgespielt. Und es war so schön, so emotional. Da habe ich ein bisschen geweint. Vielleicht habe ich auch sehr, sehr viel geweint. Und das sah, also das sah einfach wirklich wunderschön aus.
1: Falls auch das ist, also ich habe mich ein bisschen ab und zu gefragt, wie sie es gemacht haben, weil es ja einfach, dann ist mir nämlich klar geworden, krass, Ariel, kannst du ja nicht einfach so drehen, die sie immer unter Wasser. Also
0: ich habe mich auch irgendwann gefragt, wie haben die denn den ganzen Film gedreht eigentlich?
1: Also, ich kann mir natürlich ungefähr, ungefähr was ausmalen, aber es ist schon natürlich auch anstrengend.
0: Ne? Und sie hat gesagt, für die, achso, sie war dann auch da. Genau. <lacht> Halle Bailey war dann auch da, ähm, und sie hat erzählt, nur für diese Szene, die wir da gesehen haben, haben die drei Drehtage gebraucht. Ja, also hat sie drei Drehtage lang immer wieder diesen Song gesungen.
1: Und dann hat sie gesagt, dass, aber das war eine der ähm, most amazing Erfahrungen ihres Lebens. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch Bullshit. Das ist doch die most, du wurdest doch einfach drei Tage nur angeschrien. Mach so, nein, mach so, <lacht> nein, so. Du bist ja irgendwann genervt, wenn du drei Tage eine Szene drehst. Also bist ja irgendwie schon nach vier Stunden genervt. Ähm, aber genau. es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es ist, wirklich, es ist wirklich, Es hat einen sehr eigenen Vibe. Das ist super emotional. Hm. Ähm, was ich halt immer bei den Live-Action-Filmen, ich meine, verstehe, dass man das so macht und dass sie sich für diesen Weg entschieden haben. Ich bin natürlich schon ein Fan davon, dass Fabius so aussieht, wie er aussieht. Ähm, im, Im Cartoon. Mhm. Ja, er sieht und
0: jetzt halt einfach aus wie ein echter Fisch. Das, das ist schon ist ja ein bisschen schon, traurig. Das, das ist ja immer ich. so, weil ja. er halt
1: einfach auch so kleine, dünn ist. Und sonst ist es ja einfach so ein riesiger, dicker, ja, schon so pausbäckiger Fisch. Mhm. Und das mochte ich immer so gern. Und das ist natürlich jetzt hier gar nicht so. Also, das ist halt einfach ein normaler Film. Da habe
0: ich gar nicht drauf geachtet, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, hast du recht.
1: So, ich musste den, als sie mit ihm geredet hat, erstmal suchen, hm. weil ich dachte so, mh. Und das ist das, was mich persönlich, also, weil dadurch irgendwie die Figuren reden zwar wie Menschen, aber ich finde, sie haben nicht so viel Charme wie die. Hm. Also, die verlieren schon sehr stark. Ähm, ich meine, dann ist ja auch davon auszugehen, dass Sebastian einfach eine Krabbe ist. So. Ja und mich irgendwie irgendwie große Augen hat oder sowas.
0: Aber die Möwe wird ja von Aquafina gesprochen. Ja. Das finde ich irgendwie sehr witzig. Achso, die böse, also Ursula wird, wer ist das? Melissa McCarthy. Klasse. Naja, und ähm, dann haben sie auch über die Songs geredet. Natürlich die Klassiker werden irgendwie so beibehalten, aber es wird wohl auch neue Songs geben mhm. von geschrieben von Lynn manuel Miranda. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das äh, mhm. Wird ganz spannend.
1: Ja, also das war auf jeden Fall, dann haben sie nochmal gesagt, es gibt jetzt auch noch das, weil da haben sie gesagt, das ist tatsächlich was, was nur wir zu sehen, sehen bekommen. Mhm. Das wurde ganz stark betont und äh, da waren auch, das gemerkt, da sind auch nochmal drei Kontrolleure mehr in den Raum gekommen, irgendwie an jeder Seite.
0: Nee, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Moment, ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe mir, habe nämlich hier im Nachhinein gemerkt, dass ich in der Zeile verrutscht bin. Nein, nein, was anderes. <lacht> ich habe gelogen. Entschuldigung, ähm, der hat nicht neue Songs für, für äh, Ariel geschrieben, sondern für Snow White hat er die Songs geschrieben. Ah, okay. So ergibt es nämlich mehr Sinn.
1: Okay, ja, stimmt. Genau. Weil bei Snow White gab es ja auch, ja, genau. gar nicht so viel. Nee, da gab nichts Ariel weiter. hat viel mehr Songs. Genau, als, und als... natürlich
0: nimmt Ariel die Originalsongs und äh, der schreibt die Songs für Snow White. Das ist der, ähm, der auch Hamilton geschrieben hat hm. und die Songs für Vajana und Encanto.
1: Ist es nicht selber auch? später nicht auch Hamilton?
0: Ja, er ist auch selber Hamilton, genau. genau. Alexander Hamilton.
1: Ähm,
0: das muss noch gucken.
1: Das muss ich irgendwann noch gucken. Wenn ich irgendwann mal Lust habe, mit drei Stunden Musical reinzufahren.
0: Ich habe schon zweimal gesehen. Okay, dann... <lacht> ähm, ach so, der kommt ja 2023, genau. Im Mai. Genau. Das war schön. Ähm, dann gehen wir zu Pixar weiter. Dann gehen wir zu Pixar. Das hat äh, Pete Doktor moderiert. Der ist äh, schon ein... Pixar-Urgestein sozusagen, der schon ganz, ganz lange dabei hat, äh, auch bei Toy Story schon mitgearbeitet und so. Genau. Und da wurde als erstes der neue Film vorgestellt, nämlich Elemente. Mhm. Da geht es um ja, so, eine, so eine Stadt, in der die vier Elemente als Männchen sozusagen, ja, weiß nicht, wie, wie beschreibt man das denn? Die, die leben da halt und jeder halt so in seinem Element. Und dann gibt es eine Freundschaft oder Liebesbeziehung, weiß ich nicht so genau, ähm, zwischen Feuer und Wasser. Und dann geht es halt darum, dass die sich ja nicht mal berühren können, weil die sich ja gegenseitig mhm. verletzen, auslöschen würden, wie auch immer. Mhm. Und es sah irgendwie alles sweet aus. Also ich habe ja sowieso einen riesengroßen Softspot für Pixar. Es gibt wenig, wo ich sage, nee, finde ich schlecht. Also es gibt nichts von, bin ich ehrlich, es gibt nichts von Pixar, wo ich sage, finde ich schlecht. Vielleicht ein paar Sachen, wo ich sage, hmm, finde ich okay. Aber sobald Pixar draufsteht, ist direkt okay. Finde ich Wahnsinn.
1: Ist schon ein Qualitätsmerkmal. Ja, erstens.
0: und das sah schon sehr gut aus. Also die haben einen Trailer gezeigt, aber noch nicht komplett, sondern auch noch mit, äh, mit so ein paar Storyboard-Bildern zwischendrin. Mhm. Und das sah irgendwie sweet aus. Und der kommt aber schon im Juni, 23, am 27. Juni 23 soll der schon kommen.
1: Mhm, mh, mh. Ja. Obwohl er jetzt echt noch nicht viel fertig war. Nee, sie überhaupt haben sehr, nicht. Sehr viel, die haben sehr, sehr viel Storyboard-Material nee. gezeigt, irgendwie Frühstufen von Animationen und sowas. Das kennt man schon, Pixar hat so Sachen auch schon veröffentlicht, da sind sie irgendwie echt schonungslos, also da sind hm. sie auch ganz offen mit ihrem Kram. Die haben auch so einen, so einen oben Kurzfilm und so, äh, den es den nur, nur als Skizze gibt, der steht ja auf Disney Plus komplett als Skizze. Hm. Finde ich krass man sich dafür entschieden hat, das aber ich finde es irgendwie
0: gar nicht schlecht. Ich finde es total spannend, da dann auch so ein bisschen Einblick zu haben, wie das funktioniert. Ich habe ja äh, letztens auf Disney Plus, es gibt Inside Pixar. Das ähm, sind so viele kurze Filme, wo so alle möglichen Bereiche von Pixar vorgestellt werden. Mhm. Und da äh, sind natürlich auch die, die die Animationen machen und erzählen da, was sie, was sie so tun und wie das funktioniert. Mhm. Und da ist einer dabei, der arbeitet schon seit 23 Jahren bei Pixar. Und der macht die Animation und der hat zusammengerechnet in seinen 23 Jahren Arbeitsleben nur 42 Minuten animiert, weil das so kleinteilig und fitzelig ist, Krass. was die da machen. Und deswegen ist es, glaube ich, ja auch ganz okay, wenn man da nur die Storyboards sieht.
1: Ja. Und da also arbeiten
0: halt echt super viele Leute immer dran. und
1: Das ja, war super interessant. Das ist halt ich finde, Elements hat auf jeden Fall so das Potenzial, in so eine ganz große Liga aufzusteigen, mhm. weil ich, also ich glaube, Elemental
0: heißt der, Nicht Elemental. Elements, genau. Okay.
1: Mhm. Elemental, ich glaube, das ist halt so ein. Diese Idee mit den Elementen, hat man in den Trailern und Teaser-Momenten schon gesehen, das ist halt einfach gut. Das ist halt mhm. gutes Material. Sie haben mir sogar eine Szene gezeigt, die genau. schon einigermaßen fertig war. Die war auch noch nicht, das war auch noch nicht der, der perfekte Schliff, aber es war schon so weiter. Es sah auch schon echt gut aus. erinnert
0: mich auch ein bisschen so vom Vibe her an Soul. Muss ich sagen, so dieses
1: Ja, es hat so ein bisschen Soul, es hat so ein bisschen ähm, äh, Alles steht, alle steht Kopf. Alles nee. steht so. Kopf, also es ist schon echt krass gemacht. Es könnte ein richtig krasser Pixar-Film werden. Da sehe ich äh, sehr viel drin.
0: Genau, ich glaube, das wird schön. Elemental. Elemental. Ähm, naja, und dann haben sie jetzt nächstes die allererste ähm, reine Pixar-Serie vorgestellt. Die wird heißen Win or Lose. Da geht es um eine Woche im Leben von, ich glaube, fünf oder sechs Charakteren, Aha. die alle dieselbe Woche erleben, aber halt aus deren Blickwinkeln. Und das ist ein, ähm, sind, sind Menschen rund um ein Softballteam, also ein Mädchen, die im Team spielt, und dann äh, der Coach und einer, was, was war der, der Schiedsrichter oder sowas? Aha. Genau, und dann. Dann sieht man halt unterschiedlich, äh, auch unterschiedlich animiert so ein bisschen. Ähm, wie auch viele die, so Videospielelemente. Genau, die, halt wie, die diese, wie die diese Woche erleben. Und das, ja. das sieht sehr schön aus. Und in der letzten Folge kommen die dann alle zusammen. Und man guckt, wer was gelernt hat und wie, wie man jetzt empathischer dem anderen gegenüber ist. Also es sah auch irgendwie super sweet aus. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr schön wird.
1: Ich finde es halt immer so krass, dass Pixar es immer schafft, so zeitgemäß sich Problem zu widmen noch immer so eine höhere Aufgabe sieht das hat ja auch der Typ mm. gesagt beim Anmoderieren dass er immer so ein bisschen darauf achtet dass sie was schaffen was man auch was noch in 20 Jahren inspirierend sein kann mm. und das fand ich irgendwie schön und das hatte ich da wieder auch das Gefühl so ja das ist, ich finde Pixar macht selten was was nicht besonders ist
0: ja ja total
1: auch rot ist am Ende des Tages unfassbar besonders ob man den mag oder nicht äh, ich finde ja ich finde ja einfach ich fand ihn ja eher nur okay bis bis gut <lacht> Gesundheit. Entschuldigung. Aber ich finde so, die Leute, also das ist schon echt immer geil. Ja. Aber ich war noch nicht alles bei Pixar.
0: Nee, ähm, die kommt 2023. Win or lose. Genau, dann kam wurde als nächstes ähm, ein Film vorgestellt von Pixar, Elio. Mhm. Der, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Story total Ach doch, das war das mit den Aliens. Ja. Genau, das, da geht's So einen um,
1: so introvertierten Jungen, der irgendwie durch Zufälle die Kontaktaufnahme wird zwischen Aliens, also der Vertreter der Welt wird.
0: Genau, das ist sehr witzig,
1: <lacht> Und äh, ja, er dann irgendwie mit den Menschen, mit den mit den Aliens interagieren muss. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Da gab es noch nicht so super viel nee. Bildmaterial zu.
1: Der Junge war auf der Bühne, alle fanden ihn so sympathisch, ich fand ihn relativ nervig, <lacht> weil er so blöd den Teleprompter abgelesen hat und das alles hervorgetragen hat, wie so ein Kind beim Schulball.
0: Naja, der war aber auch noch wirklich klein. Also ich fand, fand den schon irgendwie charmant. bei Alles klar. Zwar war der Junge, der neben uns im Flugzeug saß, kann wohl <lacht> doch <auch> Englisch, naja. Ich
1: <lacht> wäre so krass, wenn der das gewesen wäre. Wenn der da hochgekommen wäre. He, he stole my heart in two minutes. And he will do the same with you. Und dann denkst du, dann kommt ein kleiner Trottel auf die Bühne von gestern mit Rotz am Ärmel. So, oh, äh, ey. Guck nur auf den Boden und rede mit Keimen.
0: Scheiße. Ja, das ist unser Synchronsprecher. Ja. <lacht> naja, und die äh, Mutter von ihm wird synchronisiert von America Ferrera, Also auch äh, großer Name, die war auch da.
1: Ja.
0: Ja, Frühling 2024. Aber weiß ich auch nicht, ob Disney Plus oder Kino.
1: Ich glaube, das ist. Also, da hat sie gesagt, das ist Kino.
0: Okay, 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 okay. Elemental auch Kino, ne?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ist ja noch ein bisschen hin.
0: Naja, und dann kam ein äh, großes Pixar-Highlight, nämlich Inside Out 2. Also Alles steht Kopf 2.
1: Alles steht Kopf 2 wurde angekündigt und das war wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie die heißt, Amy? Amy. Amy, die hat auf jeden Fall die Joy kleine,
0: gesprochen, glaube ich. Ja, natürlich, hat man doch gemerkt, wie sie... Und sie hat das, auch, das war, ganze war Ding auch in der
1: Joy-mäßig anmoderiert und mhm. ähm, hat auch schon so ein Release-Datum Dat und so rausgehauen. Und das war wirklich das war wirklich fantastisch. Ähm, da habe ich mich fast mit am meisten... Also doch, doch da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Ja. Weil Inside Out ist wirklich für mich eine der besten Animationsfilme der Welt. Ich finde den unfassbar. Ja, ich finde den auch mega. Und jetzt geht es halt in die Pubertät von Riley rein und das wird ja super witzig. Also kann ja, Wenn da noch so neue Emotionen dazu kommen und sowas. Genau, Freund das haben die auch drin. schon
0: verraten, dass es ein, zwei neue Emotionen geben wird. Und ähm, ja, das, äh, das ist schön.
1: Material gab es gar nichts, aber es war halt trotzdem. Stimmt,
0: weg. da gab es wirklich gar kein da Bildmaterial. Da gab es nur ein Bild,
1: also nur einfach ein, ein Inside Out 2 hm. Bild. Aber Sommer
0: 2024. Aber hat
1: mir schon gereicht.
0: Genau. Dass
1: ich rumgebrüllt habe.
0: Ja. Ja, du hast nur einmal in diesem ganzen Panel hast du gewut, und das war als das angekündigt wurde, da ja. hast du ganz laut geschrien. Da dachte ich, okay, ich bin so ein, Zucker für so, ich bin so ein Zucker für so Panels,
1: <lacht> weil ich das total geil finde, wenn so große Ankündigungen passieren, was exklusives sieht und sowas. Und
0: ja, man ist, fühlt sich so besonders, irgendwie ja, auch mit den ganzen Stars, und dann atmet man dieselbe Luft wie die und
1: haben Corona, das ist ach,
0: einfach toll. Cool.
1: Ja, nee, das hat mir echt gut gefallen. Okay.
0: Genau, dann ähm, sind wir schon bei Disney Animation Studios. Ja. Und da fing es an mit ähm, der Disney Plus Serie zu Zootopia oder Zootopia,
1: Zootopia Plus.
0: Genau, aber wahrscheinlich wird es dann, wie war es nochmal, war es nicht im Deutschen Zoomania und im Englischen Zootopia oder ja, sowas? Ja, genau so. Wahrscheinlich wird es dann da auch wieder so sein. Zootopia Plus oder Zoomania Plus. Kommt, kommt am 9. November auf Disney Plus. Und es sind so, so unzusammenhängende Kurzfilme mit den, oder, oder vielleicht auch gar nicht Kurzfilme, sondern eher so Serien, Episoden, aber ich glaube trotzdem unzusammenhängend. Ja. Mit den Charakteren, die wir ja schon kennen.
1: Alle sind aufgezogen wie irgendwelche Fernsehformate.
0: Genau, oder wie auch Filme der Pate zum Beispiel ist dabei.
1: Das finde ich so lustig, dass sie die. Dass sie die Origin-Story dieses Paten-Maulwurfs <lacht> oder was aber erzählen, das finde ich großartig. Das sah sehr gut aus, das Bildmaterial.
0: Ja, es wird bestimmt witzig auch wieder.
1: Könnte genau. schon bald, oder? November. 9. Wird. November. Ja.
0: Genau. So, dann wurde noch was angekündigt, nämlich die erste Zusammenarbeit von Disney mit einem anderen Filmstudio. Mhm.
1: Das wurde so angekündigt nach dem Motto, so die Dame, die das Studio leitet, hat gesagt, ja, und es hat irgendwann mal gesagt um, they will kick our, kick our ass und so. Um, äh, dass, ihnen das, dass sie so dieses, dieses Studio, wie heißt das nochmal? Das
0: Kugali hat das, die haben das getwittert oder irgendwo gepostet. Ja, ähm, wir haben Ideen im Petto und es wird ähm, Disney's Ass kicken. Ah. Und dann hat Disney daraufhin gesagt:
1: Aha. Guck doch mal rum.
0: Was habt ihr denn für Ideen?
1: Das finde ich immer ganz geil, dass Disney da sitzt und immer wenn einer im Internet Small aufmacht, dann sagt so, komm doch mal rum, vielleicht kannst du uns helfen, das ist doch auch schon mal passiert, dass sie einen Typen dann dazu geholt haben, weil der gesagt hat, eure Animation von Luke Skywalker am Ende von Mandalorian Season 2 war nicht geil. Du genau. hast besser gemacht. Und dann hat der Typ ja einfach den Man der Typ hat ja jetzt quasi den Luke Skywalker hm. gemacht in, in Boba Fett. Das ist schon das ist krass.
0: So geil. Naja, und, ähm, und die drei, drei Männer dieses äh, Studios kamen dann dorthin. Und dann haben die gesagt, naja, okay, dann machen wir halt es ist eine Serie, eine Serie mit euch zusammen. Und ähm, die wird heißen, ich, ich will es nicht falsch aussprechen, Iwaju, Iwa glaube ich, hieß es so? I-W-A-J-U. Iwaju,
1: ja. Und das sah ganz interessant aus. Aber da kann ich mir noch nichts drüber vorstellen.
0: Ja, das sah wirklich ganz interessant aus. Im, von, von Nigeria inspiriert. Die, die Stadt, in der es spielt. Aber sehr futuristisch. Ja. Und ähm, ja, mal sehen. Das ist die Heimat von
1: zwei der Jungs. Es geht um, die, gewisse, um diese nee, eine Stadt.
0: Mädchen und Junge sind es. Ja, Ach, von den Jungs äh, der die, Produzenten die genommen. Mhm, mhm.
1: Und die lassen da halt ganz viel afrikanische Einflüsse reinfließen. Hm. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Sie stehen auch sehr stolz mit so afrikanischen Gewändern auf der Bühne. Also ähm, ich habe die vorhin schon auf der Messe gesehen.
0: Ach, sind, ach wirklich? Ah ja, sind die da, da einfach sind, rumgelaufen? Ja, ja, die
1: haben da irgendwie so ein Video gedreht und sowas. Ah, okay. und, äh, ja. Also ich glaube, die wollen es da einfach wissen und machen jetzt echt eine schöne, große Kollabo mit Disney. Und
0: ja, das sah schön aus Das sah, jeden sah Fall. gut
1: aus. Aber ich kann mir wirklich noch nicht viel drunter vorstellen, weil es halt so eine ganz abgefahrene... Machart ist.
0: Aber auch dazu äh, passend will ich auch sagen, also was mir sehr, 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 sehr positiv aufgefallen ist und ich hoffe, dass das Internet nicht irgendwie, dass das dem Internet ja, nicht sauer. Was. Ja, dem
1: Internet aufstößt. Wird eh sauer aufstößen, aber, aber ja.
0: Aber die ganzen Besetzungen von allem, was jetzt angekündigt wurde, war wahnsinnig divers. Also sehr, sehr viel People of Color, sehr, sehr viele latin ich weiß immer nicht, Latin X keine Ahnung, so sagt man das irgendwie. Also ähm, dann auch viele asiatische Menschen, viele Frauen, viele Männer. Also es war einfach super bunt gemischt. Und auch sehr, sehr viele People of Color auf jeden Fall. Und das finde ich irgendwie schön. Und es wirkt aber auch nicht so so aufgesetzt, ja, wir müssen das machen. Sondern es wirkt so super natürlich und auch... Andere Geschichten werden erzählt, nicht nur, ja, da ist eine, eine weiße Prinzessin, die verliebt sich in weißen Prinzen und dann kommen die zusammen irgendwann. Sondern so, so ich finde es sehr, sehr modern, was Disney und Pixar im Moment macht. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Das wollte ich noch sagen. Ähm, weiter. Mhm. Dann kam als nächstes ähm, Strange World, ein mhm. Film, der kommt im November 2023. Mhm. Ähm, ja, und da geht's um Warum? Ich weiß gar nicht so richtig, was die, was also die Story der, ist.
1: Es geht irgendwie um Vater und Sohn. Ach, stimmt. Und dann irgendwie der, der, der Vater des Vaters, also der Opa, der ist nicht mehr da. Über den erzählt man sich, der Vater ist ein bisschen wütend auf den, frustriert über seinen eigenen Dad. Und ähm, Irgendwann landet ein Raumschiff und sagt, wir brauchen eure Hilfe. Und dann kommen sie auf einen ganz komischen Planeten, der so ganz übertrieben organisch ist, wahnsinnig viel aber der, Lebewesen. Aber
0: ich, ich habe ja sehr, sehr viele Dokus über so Tiere am Meeresboden gesehen und äh, Tiere, die in so ah, okay. Korallenriffen leben. Mhm. Und fast alles davon, was ich da gesehen habe, ist davon inspiriert.
1: Ah, okay, krass.
0: Also zum Beispiel dieses, man, man sieht da so Monster mit so Tentakeln. Und natürlich nicht in so extrem und auch nicht in dieser Größe. Aber relativ genau so eine Tiere gibt es am Meeresgrund. Okay. Super okay. eklig. Und da will man auch nichts mit zu tun haben, aber wirklich genau so welche gibt es. Okay, die sich auch so ganz eklig fortbewegen mit so ganz vielen Tentakeln.
1: Oh, je, 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 je.
0: Naja, und ja, der sah eigentlich ganz schön. Ich glaube, es wird
1: ein Abenteuerfilm für die Family. Ich bonde mit dem Film noch nicht so richtig, mhm. ähm, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
0: Vielleicht auch von den SynchronsprecherInnen lassen wir uns eines Besseren belehren, Das ist
1: auf jeden Fall ein fettes Lineup up gewesen, genau. die auch alle auf der Bühne standen, muss man dazu sagen. Genau,
0: das war auch krass, als die auf die Bühne kamen. Jake Gyllenhaal, mhm. Lucy Lou mhm. und Dennis Quaid. Quaid, genau so.
1: Ja, da war schon einiges los, das fand ich krass.
0: Aber das ich finde, Jake Hall ist auch ein, einer, der nicht alt hat, oder? Der sieht auch schon ewig genauso ja, aus. Ja, der sieht
1: einfach schon seit 20 Jahren gleich aus. Und
0: Lucy Lou aber auch.
1: Ja, Dennis Quaid, ein bisschen älter geworden, geht immer mehr in die Richtung Harrison Ford. Aber Stimmt, Dennis Quaid gibt es ja, ja. ja auch schon ewig. Also, Enemy Mine und sowas. Äh, sehr, sehr guter Schauspieler. Sehr, sehr guter Cast, was die SynchronsprecherInnen angeht. Und ja, finde ich alles top. Ähm, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, November 2023. Super, dann kommen wir zum allerletzten Film. Ähm, ich glaube, der ist so ein bisschen der Stolz von, von diesem Disney Animation Studio, weil der, ähm, ja, der Film ist, der quasi stellvertretend für das Jahr des 100-jährigen Jubiläums steht. Mhm. Und da wollten die sowas so was wie so ein kleines Mashup up oder wie, wie ein Liebesbrief an all die ähm, An die letzten
1: 100 Jahre Genau, Schweren.
0: genau. Da bin ich sehr gespannt. Es wird wohl viele Easter Eggs geben. Was hat, hat, der, hat der Typ gesagt? Er will ähm, Easter Eggs neu definieren mit diesem Film. Ja, genau. Bin ich sehr gespannt. Wish heißt der. Ähm, genau, der kommt dann dementsprechend nächstes Jahr. Mhm. Und da, ach so, an, genau, animiert. Ähm, und da wird die Hauptrolle sprechen Ariana Deboze, DeBose, DeBose, ich mhm. glaube so. Ähm, damit haben wir also eine zweite Person aus dem West Side Story Cast, mhm. auch ähm, Oscar-Preisträgerin dafür, mhm. Na, auch aus Hamilton bekannt. Mann, alles mhm. eine Soße.
1: <lacht> eine Soße, <Tote. lacht> eine Zeit.
0: Genau, und das sah schön aus. Achso, und die kam auch und ähm, stand dann auf der Bühne und hat einen Song performt. Das fand ich auch krass.
1: Mhm. Das war scheiße, das war schön, war richtig mhm. gut. Und Alan Tunick war noch da, der äh, anscheinend ein Rentier oder nee, was war's?
0: Eine Ziege. Eine
1: Ziege synchronisieren. Ich kann auch
0: machen wie eine Ziege. Ja. Mach mal. <lacht> ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weggehen. Moment. Das
1: ist schon sehr gut. Dieses Stocken <lacht> drin ist sehr gut.
0: Ja, danke schön.
1: Du machst eine sehr gute Ziege. Danke. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, Alan Tunick, den man auch schon, der schon allerhand Sachen synchronisiert hat bei Disney, kleine Rollen, große Rollen. Das, äh, das, das, Huhn bei
0: das Huhn bei Vajana. Das ist mein Highlight. Das, ist, das,
1: Huhn, das Huhn bei Vajana ist großartig. Äh, auch den
0: Tuk Tuk bei Raya, Tuk
1: -tuk bei Raya den, ähm, den Tukan bei, bei Encanto, <lacht> ähm, aber auch schon relativ große Rollen. Also es ist schon sehr lustig. Auf jeden Fall Alan Tunic. Ähm,
0: King Candy war doch das Erste, King was King Candy, er gemacht genau, bei, genau, bei Ralf
1: Reichts. Mhm. Äh, insgesamt waren es acht Sachen, die sie vorgestellt haben. Er hat doch zum Beispiel K2SO den Roboter bei Rogue One synchronisiert, den Droiden. Ah, okay. Ja, also ähm, der ist auf jeden Fall ein fleißiger Mann und fleißig am Synchronsprechen. <lacht> und der wird hier diese Ziege äh, synchronisieren und hat das sehr, sehr lustig auf der Bühne gemacht und hat immer seine alten Rollen durch und sowas. Und hast gemerkt, dass ein Entertainer, der hat Bock ja. null zu da halt ein bisschen Quatsch zu machen, sehr charmant und danach halt weg. Ja, also man hat schon gemerkt, dass das Wish-Ding. Ähm, ein riesengroßes ein riesengroßes äh, Teil wird, weil sie halt äh, so die gemeinsamen Nenner gesucht haben mhm. aus ganz vielen Disney-Filmen. Das halt äh, dieser Wunschstern, der immer so im Himmel besonders dick leuchtet. Der ist auch im Le Logo integriert, darum wird es auch gehen. Es wird auch den Stern anscheinend, der wird einer der Sidekicks von der Hauptfigur werden.
0: Genau, der sah so süß ja, aus. Dann
1: haben sie auch so ein bisschen so, schon so Testmaterial gezeigt, wie die Animateure sich das vorstellen, wie dann die Figur mit dem, mit dem Stern und sowas. Aber arbeiten. es gab
0: nicht viel Bildmaterial. Also es gab keinen es gab, Trailer. Nee, nee, oder sowas. es gab gar kein
1: Bildmaterial, aber es gab halt so ein bisschen so. Genau. Und natürlich wird auch Musik drin sein. Und genau, es wird ein Musical. Es wird ein Musical und da wurde dann als Abschluss noch ein Song schon performt, der auch ganz gut war.
0: Ja, es ja. war schön. Genau, und das, finde ich, war ein sehr schöner Abschluss. Und dann haben wir, noch, haben wir noch zwei Poster bekommen.
1: Ja, dann haben wir noch zwei Poster die bekommen.
0: Die viel zu unhandlich sind. Ich weiß nicht, wie wir die nach Deutschland bringen sollen. Das ist eigentlich ist auch, unmöglich.
1: Weiß ich auch noch nicht. Aber es sind eigentlich, weil sie halt exklusiv ausgehändigt wurden. Das machen sie halt schon bei den großen Panels, ne? Stimmt, das
0: habe ich gar nicht erzählt. Es gab ja bei meinem ähm, bei der Opening-Ceremony, gab es ja einen Pin, einen äh, D23-Expo-Pin, den, ich, ich glaube, Sie haben es gesagt ich glaube, irgendwie auf 10.000 limitiert oder so. Und den haben nur die Leute gekriegt, die in diesem Panel saßen. Hm. Und der ist sehr schön. Das ist geil. Der wird irgendwann eine Milliarde Euro wert sein. Das
1: denke ich auch. Ja. Das, wird, das wird genauso passieren. Ich
0: bin so reich. Scheiße.
1: <lacht> was soll ich nur mit dem ganzen Geld machen in 40 Jahren?
0: Ich glaube, ich werde mir morgen schon im Voraus ganz viele Nordschweil-Rucksäcke kaufen. Eine Rolex? Was soll ich denn mit einer Rolex? Keine ich brauche Rucksäcke. Tragen. Also hast
1: recht. <lacht> naja, ja, das war schön. Das, waren sehr, das war sehr, das war sehr viel. Viel. Das war wahnsinnig viel. Es waren wahnsinnig viele Highlights, wahnsinnig viele Promis, Promis auf der Bühne, wahnsinnig viel Material, was nur uns gezeigt wurde. Mhm. Hier ein Trailer, da ein Song, da das war schon krass. Also, das war auf jeden Fall unfassbar exklusiv. Man hat sich unfassbar exklusiv gefühlt da drin, mhm. ähm, trotz der 7000 anderen Leute. Aber es war echt schön. Es war echt sehr, 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 sehr schön. Und ähm, das Schlimme ist, morgen wird das nochmal passieren, aber dann mit Marvel und Star Wars. Das wird,
0: das wird noch mal krasser, glaube ich, weil Sarah hat mir, also ich habe sie vorhin gefragt, als wir in der Schlange bei der Toilette standen zusammen, habe ich gefragt, auf welches Panel freust du dich mehr? Auf Disney und Pixar oder auf Marvel und Star Wars? Und dann hat sie gesagt, definitiv Marvel und Star Wars, weil sie darüber weniger weiß und das bedeutet, es werden krassere Sachen angekündigt. Mm. Mhm.
1: Okay.
0: Ach so, und das hat der, der größte Disney-Chef, also der oberste Disney-Chef, Bob, Weiß ich nicht.
1: Wir sagen Bob. Bob zu ihm. Einfach
0: nur Bob. Ähm, der, der hat das auch schon so ganz kurz angekündigt in dieser Opening Ceremony, dass hier in Anaheim in den Avengers Campus, dass es erweitert wird. Also da ist ja eine Bahn wohl noch unbestückt sozusagen. Mhm. Und ähm, da werden wir ins Multiversum gehen, hat er schon gesagt. Weiter hat er noch nichts gesagt. Da gibt es nämlich noch das Panel am Sonntag dazu. Da sind bist du da auch drin, ja? Ne? Ja. Genau, das Im Engineering Panel. Und da äh, gibt es dann mehr News, was mit den Parks passiert. Okay. Aber das hat er schon angekündigt. Mal sehen.
1: Wunderschön. Ja. Gut, jetzt bin ich, ich bin so müde geworden. Ich habe so Hunger. Hunger und müde. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Reicht ja auch. Das waren die ersten zwei Tage auf der Dis D Expo D23 mhm. in Anaheim. Und ähm, ja, Jesse, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Nochmal ein kleiner Reminder: 90, 999 Happy Rides
0: und kauf die Tickets für ähm, die gelben Leute. Genau. Live
1: bei nerdythirtygang.de. Live kaufen. Gut, wir hören uns morgen und bis dahin und tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Cooler!